0: kunnen denken, ja, doe die groene broek aan en huppakee, kom naar beneden en klaar. Ja, zo werkt het niet. Een pester is vaak ook iemand die bijvoorbeeld thuis weinig aandacht krijgt of waar weinig uh, naar gekeken wordt. Die dus op een andere manier aandacht gaat vragen. Als we nooit met een vriendje thuis komen of, of nooit worden uitgenodigd door een vriendinnetje. Uh, dat zijn natuurlijk ook wel dingen dat je als, je als je op schoolplein ziet van, oh, die gaat met die mee en die met die, maar jouw kind komt altijd alleen naar huis. Ja, dat zijn wel dingen waar je iets mee moet doen.
1: Welkom tot de podcast De Vergeten Groepen, waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen. Parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Ja, vandaag zijn we op visite in Rotterdam bij Bianca van Tilburg Rademaker, getrouwd, dus, eigenaresse <lacht> van Beak Coaching. Um, ja, je werkt vooral vanuit huis. Klopt. Ja, uh, dankjewel dat we dat we hier mogen zijn.
0: Ja, jij ja, bedankt voor, uh, voor de uitnodiging en uh, voor het attent maken van jullie bestaan.
1: Ja, dankjewel. Ja. Ja, um, ja, ik begin altijd een beetje om, uh, om een beetje een duidelijk beeld te krijgen van de persoon zelf. Ja. Dus uh, ja, wie is eigenlijk Bianca en hoe ben je dit zo begonnen allemaal?
0: Uh, wie is Bianca? Bianca is een, uh, een lief klein meisje... wat een beetje houdt van uh, plagen en uitdagen af en toe. Uh, die het beste voor heeft met de mensen. Graag mensen helpt uh, waar het kan. Uh, een raar gevoel voor humor heeft. Tenminste, dat hoor ik wel eens vaker terug. Dus misschien uh, kom je dat in dit uh, gesprek ook wel tegen, weet ik niet.
1: Ik ben benieuwd. <laughs>
0: um, ja. Uh, onveilig gehecht, zoals dat uh, zo mooi heet... Dat wil zeggen dat uh, vader een beetje onbetrouwbaar was. Uh, moeder wel heel zorgzaam en lief. En gelukkig zijn ze gescheiden. En heb ik uh, na de scheiding van hen uh, gezien hoe je een relatie ook uh, kan hebben. Namelijk uh, de relatie van mijn moeder met haar uh, nieuwe man, dus mijn stiefvader. En daar heb ik eigenlijk geleerd hoe je, hoe, hoe je op zou moeten voeden. Dus ik ben een soort van... Uh, ja, gemaakt klinkt een beetje zweverig misschien, maar ik heb wel twee mooie kanten gezien van opvoeding.
1: En wat, even kort, uh, onbetrouwbaar, je vader?
0: Ja, onbetrouwbaar in de zin van niet te peilen. Dus achteraf gezien hebben we wel eens onderzoek gedaan naar uh, waar ze dat vandaan zijn gekomen. Um, het kan zijn dat hij autistisch is geweest of borderline had of iets. Maar hij was in ieder geval heel bezitterig, heel jaloers, ook vooral naar mijn moeder toe en die relatie. En uh, moeilijk te peilen qua stemming. Later heb ik ook wel begrepen dat er een uh, gedeelte alcohol uh, uh, een rol heeft gespeeld. Maar daar was ik nog vrij jong van, uh, voor om dat echt te merken. Dus het was thuiskomen uit school, stemming uh, peilen. Wat kan ik nu het beste doen? Kan ik beneden zitten, is het oké? Okay, of kan ik beter naar mijn kamer gaan of kan ik beter naar buiten gaan? En daar word je... Op een gegeven moment gaat dat vanzelf.
1: Daar dus word je heel gekregen. sensitief van. Ja, ja, ja. ja, absoluut. Ja, En toen ben je... Uh, op een gegeven moment uh, ouder geworden. Ja. Ja, en...
0: Ik ben ouder geworden. Ja, bedoel je ouder in de zin van de zin... kinderen gekregen? Ja, of, kinderen gekregen. Ja,
1: ja, ja. waardoor, waardoor, waardoor ben je B-coaching begonnen? En hoe, uh, hoe ben je er naartoe gegroeid?
0: Ik ben B-coaching begonnen omdat ik in mijn loopbaan... bij een commercieel bedrijf erachter kwam... dat we heel erg aan het sturen waren op omzet, geld... Uh, uh, maandomzet, dat soort zaken en ik was leidinggevende geworden van een aantal uh, dames... wat ook best een uitdaging is trouwens. En ik dacht, wacht eens even... er speelt hier zoveel bij die mensen zelf. Uh, ik leidde een werkoverleg... en ik hoorde daarna dertig uh, andere verhalen terug. Dat dus ik dacht, ja, maar dat hebben we toch niet besproken. En toen ben ik me eigenlijk gaan realiseren van... Hey, het komt wat ik zeg komt dus bij andere mensen heel anders binnen. Ja. En hoe kan dat dan? Ligt dat dan aan hun achtergrond? Of ligt dat aan wat ik vertel? Of hebben we niet dezelfde interesses? En toen ben ik eigenlijk een beetje me gaan verdiepen in... Uh, ja, wat is er nou eigenlijk met die mensen aan de hand? Dus meer naar het persoonlijke vlak gegaan. En uh, ik ben toen verhuisd naar Rotterdam... want daar heb ik uh, de man van mijn leven ontmoet. Dus ik moest van Amsterdam naar Rotterdam verhuizen. dat kon niet anders. En dat betekende ook reizen naar mijn werk toen. Van Amsterdam naar Rotterdam. Ja. Er kwamen twee kleine kinderen aan. Tenminste, er kwamen kinderen en die waren nog klein... En dat heeft samen allemaal geresulteerd in een burn-out. En een burn-out zie ik altijd wel. Ik zie trouwens alles wel. Wat er gebeurt uh, zal met een reden gebeuren. En wat kan ik hier dan uithalen? Wat kan ik hieruit leren? Dus in de burn-out ben ik echt gaan zoeken naar hoe ben ik hier gekomen... Maar vooral ook, hoe kom ik hier weer uit?
1: Ja, dat is heel, ook wel belangrijk. Ja.
0: Dus dan ga je zoeken, ja, nou ja, ja. Uh, uh, je komt bij een burn-out coach terecht. En uh, ja, die geeft je zo ontzettend veel inzicht in, uh, nou ja, met name jezelf, uh, hoe je in dat leven bent gekomen, wat je leidt, of het nog wel bij je past. Uh, je gaat loopbaanbegeleiding doen, uh, nou ja, van alles en nog wat. En toen dacht ik, ja, nou hier moet ik in ieder geval weg. Dus dat is dan nou stap 1. Maar eigenlijk, dus je weet wat je niet wil, maar je weet ook eigenlijk niet wat je wel wil. Toen heb ik een ontzettend leuk traject gedaan bij Tapas City. De tapas staat voor talent en passie. En daar heb ik het inzicht gekregen dat hetgeen waar je goed in bent... hoeft niet hetgeen te zijn waar je energie van krijgt. En daarvan dacht ik wel, oh, wacht eens even. Dus ik ben inderdaad wel aan het doen waar ik goed in ben. Ik word ook beloond door complimenten, door salaris enzovoort. Maar ik haal er helemaal geen energie uit. Dus dat was, dat, ja, dat was het eerste wat ik, wat ik ontdekte... Ja, oh, interessant. Ja, en daarna ga je dan zoeken, ja, wat past dan wel bij jou? Uh, nou ja, er kwamen een paar beroepen uit. Rechercheur was er één van. Vond ik trouwens ontzettend interessant. Maar betekent wel dat je dan gewoon de straat op moet als agent en dat soort dingen. Nou, dat zag ik dan maar niet zo zitten. Uh, nou ja, leerkracht uh, vond ik, vind ik ook heel erg leuk. Maar ik heb nogal een probleem met geluid. Dus ik zag mij niet zozeer...
1: Oh, met een klas van 30 kinderen. Precies. Ja, ja. Dus, het,
0: dus het individuele begeleiden van kinderen en ouders vind ik echt geweldig. Ja. Maar een hele klas gaat dan weer een brug te ver. En toen kwamen we bij coaching uit. Toen dacht ik, ja, dat is leuk. En je bent dan natuurlijk zelf geholpen door een coach. Dus je weet wat het kan doen. Ja. En hoe je geholpen wordt. Dus dat sprak heel erg aan. Toen ben ik opleidingen opleiding gaan doen om volwassenen te coachen. Eigenlijk heel breed. En toen voelde ik wel van, ja, dit is het wel. En als ik dan met mensen sprak, of als ik een cliënt had waar we dan mee moesten oefenen, dan liep het allemaal goed. Dus ik denk, nou, ik, ik zit in de goede richting, maar ik voelde ook, het is nog, het is nog niet helemaal. Dus ja, dan ga je toch verder lezen, kijken, uh, nou ja, zoeken, internet gelukkig. Um. En toen kwam ik uit bij een opleiding tot kindercoach. En uh, zelf ben je dan natuurlijk nog relatief... Uh, jonge ouders. Dus je bent zelf ook nog aan het leren. En wat er naar boven komt, is... Uh, ja, ik heb mijn eigen geschiedenis met twee ouders... die allebei uit een volledig ander gezin komen. Die zijn dan zeg maar in mij verenigd. Dus ja. mijn vader en moeder. Maar mijn man heeft dat natuurlijk ook. Ja. Die heeft ook een vader en een moeder. Die volledig anders zijn. En ik denk, hoe ga je dat nou combineren? Want hij heeft zijn voordelen uit zijn opvoeding en de nadelen. En die heb ik ook, maar die zijn volledig anders. Nou, dat vond ik wel echt heel erg interessant. Dus toen dacht ik, ja, hoe, hoe kunnen mensen dit in godsnaam bij elkaar brengen? Hoe kan het dat gezinnen gewoon slagen? Ik snap er niks van. Ik had een oordeel over mensen die met jonge kinderen uit elkaar gingen. Nou, daar begreep ik echt helemaal niks van. Ik dat ze uit, je... uit elkaar gingen? Dat ja. ze uit elkaar gingen, ja. Want ik denk, je bent samen... En je neemt de stap om kinderen te krijgen. Dan moet je elkaar heel erg leuk vinden. Dan ga je toch niet uit elkaar. Maar na twee jaar begreep ik het wel. <laughs> Toen onze dochter een jaar of twee was. En er kwam een tweede bij. En je merkt dat het tweede kind heel anders is dan het eerste kind. En eigenlijk moet je weer opnieuw beginnen met een nieuwe manier van opvoeden. Dus ik denk... Dit is
1: al belangrijk wat je zegt. hè? Wat bedoel je? Dat je opnieuw moet beginnen met een andere manier van opvoeden. Ja. ja maar dat is bewustzijn over opvoeden. Ja. Ja.
0: Dus wij hadden een dochter en dat hoor ik heel vaak hoor. Dat eerste kind is heel makkelijk en als je zegt niet doen, dan doet het kind het ook niet. Dus blijf hier vanaf of blijf even rustig zitten. Nou, dat gebeurde gewoon. En dan komt de tweede en dan zeg je niet doen. En die kijkt je aan met een blik van, uh, nou, dat bepaal ik zelf wel hoor. Dus dan kom je er eigenlijk achter, hé, hey, wat we bij de eerste deden, ja. dat werkte blijkbaar.
1: Bij de tweede niet zo, nee. <laughs> bij de tweede
0: niet. En het eerste dat we, nou ja, ik, dat ja, dat je dat we gelukkig zijn, mijn man en ik altijd, blijven altijd wel met elkaar in gesprek. Dus dat scheelt. Ik denk, er zijn ook niet veel stellen die dat doen. En dan uh, ja, ga je toch bespreken van, nou god, misschien moeten we toch vanaf een andere kant even aanvliegen. Want, ja. Uh, nou ja, zoals het bij de eerste ging, gaat het bij de tweede in ieder geval niet. Ja, zo.
1: En toen kwam je langs brand bij Beek Coaching.
0: En toen kwam ik dus inderdaad bij, nou ja, voor jezelf beginnen, uh, uh, weg bij de, bij, uh, nou ja, loondienst. En toen viel het kwartje wel met kinderen, gezinnen enzovoort. En toen ben ik, uh, nou ja, begonnen met het begeleiden van kinderen. En eigenlijk kwamen daar heel snel de ouders bij. Want ik merkte wel dat in sommige gevallen als je alleen het kind uh, uh, begeleidt, dat uh, ja, je misschien minder effect he hebt dan wanneer je ook de ouders erbij betrekt. ja. Dus voor mij is een coachtraject echt geslaagd als ik de ouders zover krijg, dat zij ook inzicht uh, krijgen in hun eigen rol en in hun eigen manier van opvoeden. Dus ja. heel vaak zie ik gelukkig dat het heel warm en heel liefdevol is, maar wel dat ik denk, nou, dit had je nou net even wat anders kunnen doen, want je zegt dat je kind geen zelfvertrouwen heeft. Dat klopt, want jij doet dit. Weet je dat wel van jezelf? Ja. En ik ga dan ook met ouders samen in gesprek en ik begin gewoon met uh, ja, wat vinden jullie leuk aan elkaar, hoe hebben jullie elkaar gevonden, uh, noem goede, goede dingen van elkaar, uh, minder goede dingen. En dan zie je dat, dat zij zelf ook wel zo erbij zitten van, oh ja, daar hebben we het eigenlijk helemaal niet meer over. Zijn we zijn wel bezig met werken en clubjes en sociale dingen, maar even samen met elkaar in gesprek gaan is er niet meer zo vaak bij.
1: Hoe zou dat komen?
0: Um, ik denk, ja, de, de maatschappij op zich en uh, de schuld ervan geven is misschien iets te makkelijk. Maar ik denk wel dat we allemaal uh, bepaalde doelen hebben die we na willen streven. Dus we vinden het allemaal heel normaal dat allebei de ouders werken. Um, dat er naar bepaalde clubjes wordt gegaan. Um, dat je nou ja, een mobiele telefoon hebt waar je vaak op zit. Uh, je, wil dingen, je wil bijblijven, je wil geen dingen missen. Dus we maken het voor onszelf wel heel erg moeilijk.
1: ja. Dat klopt.
0: En uh, ja, om dan tijd te nemen om met je kind te praten, vind ik dan ook wel, of met elkaar te praten, maar ook met je kind, dat schiet er dan blijkbaar bij in.
1: Terwijl dat toch het meest essentieel is.
0: Ja, lijkt mij wel. Maar het
1: lijkt me ook wel redelijk lastig als je kind natuurlijk uh, bijvoorbeeld op paardrijles zit, daarna moet hij voetballen. Ja. Yeah. Uh, of ze ja. En daarna of hockey of wat dan ook. Maar als je vijf dingen op, uh, in de week moet doen. Ja. Want ja, ondertussen als je hockeyt, dan moet je ook twee keer trainen. Ja. En dan moet je ook nog een keer dat. En dan, ook nog, dan, dan wordt het wel redelijk lastig om er ook tijd aan te besteden. Maar van wie ja. moet
0: dat dan? Van wie moeten ze dan een paar draaien?
1: Ja, ik denk, ik denk dat de ouders in principe moeten de, van de ouders... Alleen de ouders, die hebben weer te maken met de maatschappij... die ook bepaalde dingen verwacht. van uh, Omdat ze dat bij andere ouders weer zien.
0: Ja, precies. En, ja. en,
1: en zo draaien we door. Ja. Ja.
0: Dus we maken, we maken het elkaar best wel moeilijk. Behoorlijk ja. Want uh, zit hij van jou niet op uh, gym of zit hij van jou niet op voetbal? Of maar wat doet hij dan? Ik ja. denk nou, uh, gewoon buiten spelen.
1: Ja, uh, ja, ja, klopt. Ja, Sandra kan zo goed hockeyen nee, ja, ja, En jou, een kind? Ja, ja. ja, ja zo krijg je het al snel. Ja, we dan.
0: hadden hier in de dat is ook wel een leuk voorbeeld. Een, in de in de straat een uitnodiging voor uh, Halloween. En onze kinderen waren toen echt nog vrij jong. En Halloween is natuurlijk leuk om langs de deuren te gaan als het een beetje donker is. Ja. Maar ja, dat is in oktober. Dus dan moet je wel even wachten. Hè. En toen zei ik, nou, leuke, leuke, ja, leuke uitnodiging, maar wij, wij doen niet mee. Ja, waarom niet? Ik zeg, nou, het is te laat. Te laat? Ik zeg, ja, onze kinderen liggen dan al in bed. Oh, maar hoe doe je dat dan met clubjes en zo? Ik ze, nou, daar zitten ze nog niet op. Dat komt later wel. Ze, gaan eerst, ze hebben nu allemaal zwemles op zaterdagochtend. En als ze daarmee klaar zijn, dan zijn ze ook wat ouder. En daarna gaan we wel eens kijken of er nog meer sporten te beoefenen zijn. Nou, dan ben ik wel de enige, ja, in de straat wil ik niet per se zeggen... maar ik ben wel een van de weinigen die dat dan uh, zo, zo aanvliegt.
1: Hoe wordt er dan gereageerd op het moment dat je dat... Uh... Uh,
0: verbaasd. En ook wel, uh, nou ja, ja, met name verbaasd. Maar ook wel met een bepaalde zorg van... Oh, uh, alsof ik mijn kinderen zeg maar alleen maar thuis hou of zo. Alsof ik ze geen uh, dingen gun met andere kinderen. Dat, dat proef ik ook wel een beetje.
1: Neem je dan ook al snel je rol in van, uh, van je wiekcoaching <laughs> invalshoek? Dat je, denkt, dat je zegt van, joh, maar de reden? Huh?
0: Ja, ik, 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 ja dus ik geef de reden wel. En ik maak, ik, ik maak het ook wel voor andere ouders natuurlijk inzichtelijk. Tenminste, dat, dat is wel mijn, mijn doel dan. En ja, de reacties zijn wisselend. Dus sommigen zijn gewoon van, ja nee, maar ik vind dat hij gewoon drie keer in de week dit moet. Of uh, nou ja. Ja. hun goed recht. Maar ik denk, ja... zij hebben waarschijnlijk geen tijd om met hun kind... of met hun partner in gesprek te gaan.
1: Nee, dat wordt lastig. Ja. ja. En op een gegeven moment heb je be-coaching. Want uh, een van de onderdelen is echt letterlijk... pesten bij kinderen en de rol van de ouders hierin. Mm -hmm. um, is dat ook echt je specialiteit? Ja, specialiteit vind ik zo. Maar in ieder geval echt je doelgroep. van joh, uh, daar, daar besteed je veel tijd aan.
0: Ja, mijn doelgroep is echt... Uh, het begeleiden van kinderen die gepest worden... Ik zorg ervoor dat kinderen die gepest worden uh, gewoon weer gelukkig worden. En weer zelfvertrouwen hebben en uh, nou ja, weer blij zijn. En uh, met kracht zeg maar de wereld aankunnen. En ik kijk daarin ook naar de rol van de ouders. Want ouders, ja, nou ja, ik, je hebt een stiefdochter vertelde je. Dus ja, je weet wel een beetje hoe het gevoel is om ouder te zijn. Als je kind gepest wordt, ja, dan heb je een neiging om naar de pester toe te gaan. Of naar zijn ouders en eens dus even goed gesprek te voeren en zo. Dat is ook opgelost. En ik denk, ja, dat is mooi. En het is ontzettend liefdevol, want je, helpt, je bent er wel voor je kind en je helpt. Dus je zoekt een oplossing. Maar ik denk, nu wordt het kind gepest door een medeleerling of iemand op de sportvereniging. Straks is het iemand op de middelbare school en daarna is het misschien een leidinggevende of een collega. Of ga je dan ook uh, meelopen? Ga je dan ook met die uh, ouders van die collega praten om ervoor te zorgen dat je kind niet meer gepest wordt? Nou, nee, nee denk ik. Nee, nee. Hè? Dus ik zoek een manier om uh, ouders ook uh, bewust te maken van uh, wat hun rol is in de opvoeding. En dan met name over het uh, zelf weerbaar worden van hun kinderen. Dus niet alles uit handen nemen. Ik weet niet of je de term curling ouders kent. Nee. Dat zijn ouders die dus letterlijk uh, nou ja, de baan helemaal glad vegen voor hun kind. Zodat er maar zo min mogelijk obstakels op de weg ja, komen. Die ken ik wel. En uh, ja. ja. Dus dat, dat is ontzettend lief. Maar een kind... Uh, ja, ik denk dat je als ouder de taak hebt om je kind uh, als zelfstandig volwassene op de wereld te zetten. In een bepaalde kracht en in een bepaalde zelfverzekerdheid. En dat ze iets mogen doen wat ze leuk vinden of waar ze goed in zijn. Nou ja, wat bij jouw normen en waarden past. Ja. Maar je moet ze wel klaarmaken voor die wereld. En dat doe je denk ik niet door uh, nou ja, al die dingen weg te halen voor ze.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Dus we mogen voor mij best wel eens een keer uh, onderuit gaan, letterlijk en figuurlijk. En dan mag best wel wat fout gaan. Er komt hier een, uh, nou ja, een, een, een vader en een zoon. Zoon is heel erg verlegen, wordt gepest, is middelste van de drie. Dus die wordt eigenlijk van, uh, uit de gezin van drie jongens. Heeft van beide kanten, wel, wordt wel een beetje uh, in de weg gezeten. En die komen hier en die nemen een uh, koekje wat in een verpakking zit. En een zoontje krijgt dat koekje niet open, maar vader wel. Dus heel vanzelfsprekend wisselen ze van koekje. Zodat de verpakking voor het de, voor de zoontje zeg maar, al oh, ja. open is. En hij niet verder hoeft te gaan. Dus er zijn natuurlijk hele kleine dingen die gebeuren in een paar seconden. En ik zie dat wel. En ik leg dat later bij die vader ook wel neer. Dus ik zeg, wat gebeurt er nou eigenlijk met die verpakking en dat koekje? Want hij is zeven jaar, acht jaar. Hij zou toch een verpakking van een koekje wel open moeten kunnen krijgen. En jij neemt het van hem over voordat hij heeft gevraagd. Wil je me helpen? Of voordat hij ook maar iets erover heeft gezegd. Dus dat was al dat die vader dacht... Oh ja. En ik zei hem, wat zit er dan achter? Wat is er nou zo erg aan dat die verpakking niet open gaat? Is dat dan een tegenslag voor je zoon? Of wil je aan mij laten zien... Mag, mag, mag ik niet weten dat het nog niet opengaat? Nou, dat zijn best leuke dingen om weet je, zoiets even op ja, te pakken... in ja. een gesprek met ouders. En dan moet je het ook niet te groot maken natuurlijk. Maar het zijn wel signalen die ik dan oppik... en waarvan ik denk, kijk, dit doe jij dus. Je haalt hem dit soort dingen uit handen. En je gaat inderdaad met de ouders praten... van degene door wie hij gepest wordt. Maar wat doe je de volgende keer? Hoe lang ga je eigenlijk met hem meelopen? En wat is je doel daarbij? Wat wil je bereiken? Nou, ja, dat een beetje.
1: Ja, het is natuurlijk ook een beetje eh, van de vergeten groepen. Dit is eigenlijk een beetje gestart om... Eh... De polariteit in de samenleving, zeg, uh, zeg maar, van uh, een beetje terug te... Nou, in ieder geval dat men, mensen weer dingen gaan besp bespreekbaar gaan maken. Hè? Mm -hmm. Dat je een beetje in het midden uitkomt. En dat, uh, dat slaat eigenlijk ook op de ouders. Dat zijn wel degenen die dat eigenlijk faciliteren voor de kinderen. En eigenlijk ook een beetje het voorbeeld geven mm -hmm. uh, op bepaalde manieren. Maar als je, als je dan puur naar pesten kijkt, hè? want ik denk dat heel weinig mensen bewust zijn... Uh, van hoeveel kinderen er eigenlijk gepest worden en wat, wat daar het gevolgen van kunnen zijn. Ja. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Uh, heel veel uh, pestgevallen vinden ongezien plaats. Dus heel veel dingen heeft een leerkracht niet door... en een ouder ook niet en een intern begeleider ook niet. Kinderen kunnen dat heel goed verbloemen. Kinderen willen heel graag gewoon bij de groep horen. Dus als ze daar buiten vallen... is dat niet iets waar het heel makkelijk over gaan praten. Uh, rechtstreeks aan een kind vragen... word je gepest, uh, komt veel te direct over... en wordt veel te groot. Uh, een kind overziet dat helemaal niet. Die vindt pesten al misschien heel erg... En als je ouders zich dan ook nog mee gaan bemoeien... Nou, dan wordt het helemaal groot. En, en een kind kan heel makkelijk denken als ik er niet over praat. En als het thuis niet gebeurt, nou ja, dan is het er gewoon niet. Dat dus is nog een beetje de halve fantasie waar zij in leven. Ja. Dus wat ik, um, uh, waar ik ouders ook wel in begeleid... Uh, is hoe ga je met een kind in gesprek? Uh, als jij tegenover elkaar aan tafel gaat zitten... dan is dat voor een kind veel te confronterend...
1: En hoe weet je als ouder dat je kind gepest wordt?
0: Nou, ook dat. Ja. Dus dat is iets wat je, wat je, wat je voor moet zijn. Ja. Het liefst heb ik dat ouders het, uh, he, het, nou ja, het voor zijn. Dus het, voordat ze gepest worden al met hun kind in gesprek gaan. En dat doe je op momenten waarvan, waarvan, waarvan ik, waarbij het jou niet uitkomt. Dus jij staat aardappels te schillen. Ik weet niet of je dat wel eens doet, Stijn, maar stel je voor.
1: Nee, ik eet uh, zo min mogelijk koolhydraten. Oké, okay, nou Nee. <laughs> Nee, maar ik, ik, ik doe het wel eens, ja. ja. Je
0: staat in de keuken en dan kan zomaar je kind naast je komen staan. En denk je, ja, ik ben nu even aan het koken, hoor. Nu niet. Maar voor een kind is dat een hele prettige uh, setting eigenlijk. Want jij bent met iets anders bezig. Dat heeft dat kind prima in de gaten. En dan valt het ook niet zo heel erg op wat hij daar aan het vertellen is. En verder zijn er echt dingen... Um, ja. Ga jij, als je kind nog klein is, ga je echt tegenover hem staan en op hem neerkijken en vragen wat is er met jou aan de hand? Nou, dan ben jij best wel heel erg groot. Ga jij ja. dan zeggen dat het niet goed met je gaat? Nou, dat, dat durf je bijna niet.
1: Nee, dat doe je nu als volwassene al heel slecht. Dus je moet je voorstellen dat ja. je dat als kind doet. Ja. Ja. Ja.
0: Dus uh, ga een beetje op de gelijke hoogte zitten. Uh, sommige mensen gaan inderdaad letterlijk op de grond zitten om even met hun kind in gesprek te gaan. Uh, pak eens een spelletje. We hadden het er net ook eigenlijk al over. Uh, pak een spelletje pesten, een spelletje dammen. Ga iets doen waardoor je wel bezig bent en eigenlijk ongemerkt tot gesprekken komt. Uh, vraag gewoon eens aan kinderen van, hè, of vertel iets over jezelf, over je eigen jeugd. Uh, waar er gepest werd, wat je daarvan vond. Komt het voor in jouw klas? Uh, ja, laagdrempelig vooral, dat is heel belangrijk. En maak kinderen ook bewust van het feit dat mensen gewoon anders zijn. Dus dat is helemaal niet erg namelijk. Ik bedoel, de een is nou eenmaal uh, groot, de ander is klein. Iemand heeft blauwe ogen of bruine ogen, uh, krullend haar of stijl haar. Dat zijn uiterlijke dingen waar je naar kijkt. Maar van binnen kan het natuurlijk ook echt heel anders zijn. Hè, de een die vindt het uh, heel erg leuk om een beetje stoer de populaire jongen uit te hangen. En dan dus maar andere kinderen te pesten en iemand anders... Uh, zit wat meer op de achtergrond en denkt... goh, hoe kan ik iemand nou eens helpen? Dus mensen zijn anders. Daar blijf je altijd mee te maken hebben. Als jij daar als ouder gewoon over spreekt zonder een oordeel te vellen... dan helpt dat natuurlijk best wel. Want dan durf je als kind ook wel aan je ouders te vertellen... dat je iemand misschien niet zo aardig vindt om dat. Of ga erover in gesprek. Probeer altijd naar de goede kanten ook te kijken... van het gedrag wat iemand doet. Ja. Of het gedrag wat iemand heeft. Dus een pester heeft ook zijn uh, reden om te pesten. Het komt ook voor dat kinderen die pesten vroeger zelf gepest zijn. En dat natuurlijk nooit meer, meer willen meemaken. En dan dus maar de pester gaan uithangen. Want ja, dat is makkelijk. Dan ben jij ook stoer en ben jij in ieder geval daar vanaf. Dus dat besef van, oh god, nu ga ik iets, iemand anders iets aan wat ik ook heb meegemaakt, is er op dat moment niet. Nou, dan heb je de uh, verschillende rollen bij, uh, bij pesten. Ja, die dus... vind je interessant, ja. ja? ja. Dus je, nou, ten eerste is het natuurlijk een slachtoffer. Dat is, dat is degene waar ik me uh, met name op stort. Ja. Um, ik ik uh, begeleid kinderen één op één om dus meer ja, zelfvertrouwen te krijgen, meer kracht, uh, echt recht op te gaan staan in plaats van een beetje voorovergebogen. Zelfvertrouwen uit te stralen. Dat, dat kun je met verschillende coachoefeningen doen die echt. Perfect uh, bij kinderen uh, werken.
1: Zou je dat ook als ouder gewoon thuis uh, bepaalde oefeningen kunnen doen?
0: Ja, er zijn wel dingen die je als ouder uh, kunt doen. Hele specifieke coachoefeningen denk ik. Dat je die, daar moet je wel echt wat begeleiding bij hebben. Heb dus je
1: expertise die... voor nodig? Precies, ja, dus ja. die zou
0: ik echt wel bij een coach of bij een psycholoog laten. Maar er zijn zeker wel tips en kleine dingen die je als ouder op kan pakken. Uh, dat is ook eigenlijk een beetje de manier waarop ik mijn coaching opbouw. Ik begin heel vaak met uh, praktische oplossingen zoeken voor hetgeen wat thuis speelt. Uh, We hebben het ook een beetje gehad over hoogsensitiviteiten en pesten. Dat komt vaak ook samen voor trouwens. En dan merk je dat kinderen die hoogsensitief zijn... bijvoorbeeld met het ochtendritueel helemaal uit hun dak kunnen gaan. Want die willen een bepaalde broek aan, maar die is er niet. Die ligt namelijk in de was en ze willen dit aan, of ze willen dat niet, en ze willen enzovoort. En daar krijgen kinderen ontzettend veel stress van. Wij als ouder kunnen denken, ja, doe die groene broek aan... en huppakee, om naar beneden en klaar. Ja, zo werkt het niet. Wat ik dan doe, is bij de ouders gewoon weghalen wat er dwars zit. Dus blijkbaar is de kledingkeuze, of het moment... of de tijdsduur die ervoor is, is, een probleem. Leg s'avonds twee setjes kleding klaar... waar die kinderen gewoon uit kunnen kiezen. Of ze dat shirt en die broek nou wel wisselen of niet, maakt niet uit... Dit zijn de twee mogelijkheden die je hebt. Punt. De kast blijft dicht. Veel te veel indrukken. Nou, het is een, uh, een, een voorbeeld waarvan ik denk... Ja, dat, kan je, dat kunnen ouders toch zelf ook wel bedenken. Maar ja, vaak speelt er zoveel dat ze daar niet op komen. Nou, dan... dan als ze dat doen en ze het leggen inderdaad... Dat zet je met die twee setjes neer. Dan komen ze erachter dat het veel rustiger gaat. En dat dat kind dus ook rustiger aan de ontbijttafel zit. En dan gebeurt er eigenlijk meteen iets van... oh. En een oude realiseert zich ook wel vaak... oh, ik heb daar dus wel een bijdrage in. Ik kan daar dus best wel op een positieve manier iets aan veranderen. Zonder tegen dat kind te zeggen... stel je niet zo aan, doe even een andere broek aan, kom op. Want dat wordt negatief. En je, gaat zelf, je moet zelf ook naar je werk. Dus je bent zelf ook een beetje gestrest. Want je moet wel op tijd in de auto zitten. Of je moet wel op tijd nou ja, bij dat je als zijn. dan zijn. Ja. Precies. Dus dat, wordt, uh, ja, dat is altijd een beetje uh, duwen en, en, en trekken. Terwijl het op een hele makkelijke manier opgelost kan worden. Dus dat zijn zeg maar, praktische dingen, dit is één voorbeeld daarvan, maar zo zijn er nog wel meer, waar die ik bij ouders eigenlijk neerleg en waarbij zij meteen resultaat zien. En als zij resultaat zien, dan willen ze natuurlijk best wel verder experimenteren. Want ja, wat is er dan nog meer? Wat kan Bianca nog meer allemaal aan ons geven? Zo gaat dat
1: komen dan ook wel eens uh, persoonlijke, uh, want ik denk dat ouders uh, je kijkt naar jezelf, kijkt naar mijzelf. Mij ja, <laughs> ik ja. bedoel, je hebt zelf ook allemaal bepaalde opvoeding genoten uh, of niet genoten. <laughs> um, kom je ook vaak dingen tegen, denk ik, waar ouders mee, uh, mee lopen, waardoor ze juist misschien die ruimte niet bieden aan hun kinderen.
0: Absoluut, absoluut, want als ouder neem je allebei eigenlijk, ja, ja, je neemt je, je eigen opvoeding mee en de volgende ja. nadelen. En misschien had jouw vader een aanpak die heel goed bij je past. Of juist helemaal niet. Dat neem je allemaal mee. En dat betekent ook dat je... Uh, in het geval dat een kind bijvoorbeeld gepest wordt. Of jij bent vroeger zelf gepest. Dat jij altijd weer teruggaat naar de situatie van jouzelf van vroeger. Ja. Dus als kind heb jij bepaalde dingen ervaren die jij niet prettig vond. En als je ziet dat, kind nu, dat jouw kind dat nu ook gaat meemaken. Dan, dan spring je natuurlijk gelijk in de bres. Want dat wil, dat wil je natuurlijk nee. helemaal niet. Wat je eigenlijk vergeet is dat dat kind nu in een hele andere situatie zit dan jij vroeger. Jouw kind is niet 100% jij. Dus die heeft ook nog een andere kant bij zich. En reageert op zo'n situatie misschien wel heel anders dan jij vroeger. Dus dat is belangrijk om uh, altijd in je achterhoofd te houden. Hè. Is het de situatie van, van nu en van jouw kind? Of is het iets wat jij uit jouw jeugd meedraagt... en wat jij, waardoor jij weer teruggebracht wordt eigenlijk naar vroeger... En dat is natuurlijk wel wat er met curlingouders gebeurt dan. Die willen dat hun kind allemaal ontnemen, Terwijl ik wel eens denk, nou, misschien uh, kan Pietje nou maar dat ook, gewoon alleen doorheen. Het
1: is ook een extreme vorm natuurlijk, curlingouders, Maar je hebt ook tussenvormen. Maar... <laughs> nee,
0: ik ben heel zwart-wit. Grijs yeah. <laughs> uh, bestaat voor mij niet, uh, Stijn. Dus, uh... Nee,
1: nee, nee. Nou, denk ik het trouwens niet mee eens. <laughs> nee, nee, nee. Goal. Maar nee. Hebben we hebben het vast nog over, ja. Ja, ja, precies. Nee, um, kijk, je hebt een... Uh, ik zei al, je hebt een fantastisch e-book geschreven. Um, ik vind het eigenlijk, uh, wat ik al benoemde, van uh, eigenlijk is het ook een soort lesstof, mm -hmm. um, waarbij. Um ik zeg Ja, normaal gesproken, ik heb al een aantal e-boeken uh, gelezen. En normaal gesproken zijn ze drie pagina's, maar deze is 22. Ja. <laughs> nee, maar uh, wat, wat ik het mooie vind van heel dit uh, e book en daar kunnen we helemaal doorheen lopen... maar het lijkt me veel nuttiger dat mensen dat een keer downloaden. Als ouder zijn er vooral. Mm -hmm. Omdat, uh, het gaat hier niet alleen maar over pesten... het gaat hier ook over communicatie, hoe je met je kinderen praat. En dat je bewust wordt van, joh, ja oké, okay, maar ik... Ga er al van uit dat, uh, dat dat zo is. Qua communicatie. Terwijl je kind helemaal iets anders bedoelt. En dat je ook bepaalde communicatie kan gebruiken. Uh, waardoor je kind juist niet, niet meer antwoordt. En dat vind ik hier. wil ik, dat, wil ik uh, dat, dat, dat las ik. En toen dacht ik bij mezelf. Dit had ik eerder moeten lezen zelf. Dan ten eerste. Even, ja. hè? Maar hier. Uh, stel open vragen en specifieke vragen. Nou dat. Uh, ja. Op je werk leer je allemaal open vragen stellen... want dan krijg je een antwoord, et cetera. Maar de manier waarop dat hier staat... de manier waarop jij je vraag aan jouw kind stelt... kan veel uitmaken voor het slagen van het gesprek. Logisch. Stel daarom zo min mogelijk vragen... die met ja of nee of leuk en, of stom beantwoord kunnen worden. Dat wordt dan minder logisch. Heel veel mensen nog steeds die dit zullen horen... denken van ja, duh. Maar dan gaat het om. Kun je het ook in het gesprek toepassen? Want ik kan nu wel heel makkelijk dit voorlezen. Dus, dus niet was het leuk op school... Of hoe was het op school? Maar wel vertel eens wat je hebt gedaan met de gym vandaag hebt gedaan. Of wat was vandaag het leukste op school? Wat is nou de reden? Want ik, ik zie bijvoorbeeld eerst ik de last van ja, ik zie eigenlijk weinig verschil. Maar wat, wat maakt het voor een kind wel uit? Want je, je, je vraagt specifiek iets over de gym. Of hoe was het op school? Waardoor je krijgt stom of leuk. Maar als je specifiek vraagt over de gym, dan krijg je dus meer openbaring. Of hoe kan ik dat zien?
0: Een kind, uh, als een kind zich ervan af, mee af kan maken door ja en van nee te zeggen, is het natuurlijk heel makkelijk. Dan heb je geen gesprek. Want je kind komt thuis, die wil misschien gewoon op zijn tablet. Ik weet niet, maar dan ben je er snel van af. Maar als je open vragen stelt, dan is het kind ook veel meer. Uh, wordt het kind veel meer in de gelegenheid gesteld om ook iets meer te vertellen. Dus je komt niet weg met ja, nee, of stom of leuk. Een uh, kind gaat dan kijken van, ja, wat heb ik ook alweer met gym gedaan? Kinderen zijn ook heel goed vaak in ruimtelijke vragen. Hè? Dus meer van, uh, uh, wat heb je daar gedaan? In plaats van te zeggen van, wanneer heeft het plaatsgevonden? Dat kunnen, dat kunnen kinderen helemaal nog niet, niet plaatsen. Dus als jij een ruimtelijke vraag stelt en een open vraag stelt... zijn ze veel eerder geneigd om daar antwoord op te geven. En dus krijg jij uh, uh, misschien drie zinnen als antwoord... in plaats van twee letters of drie ja. letters... Is dat een beetje wat je bedoelde?
1: Ja, dat bedoel ik wel. Ja. Nee, maar het is... Kijk, wat ik het mooiste vond... Het e book wat ik al zeg. Ik zeg van... Ik vond het meer een bewustwordingsboek. Mm -hmm. En ook eigenlijk een soort essentiële toevoeging voor de school. Mm -hmm. En dat doelde ik net ook op. Van preventief. Hoe ga je preventief met je kinderen te werk? Ja. Um, ja, we kunnen gewoon niet ontkennen... Dat uh, waar we nu naartoe gaan, zeg maar. We zijn er heel snel. Je hebt twee... Vaak heb je twee verdieners. Mm -hmm. Snel naar school... Snel naar dingen. En dan moeten ze allemaal... Daar hadden we net al over. Dan hebben we nog alle hobby's. Dus wat voor tijd creëer je... om samen met je kind... gewoon ja, eigenlijk iets te doen... waardoor je in gesprek komt. Ja. Uh, en hoe stel je dan de juiste vragen? En ik denk ook wel dat het een leerproces is.
0: Nee, het is absoluut een leerproces. Ja. Want het is gewoon... Jij zit zelf in een, uh, in een bepaald patroon. Of jij handelt op een bepaalde wijze. En dat, dat ben je gewend. Dat ben je misschien al twintig uh, of dertig jaar gewend. Dat draai je echt niet in één keer om. Nee. Maar je kunt wel met... ...kleine dingen al beginnen. Nou ja, neem het voorbeeld van de kleding van net. Dat, dat kun je heel makkelijk zelf toepassen. En dat heeft effect. En als het effect heeft, dan denk je... ...oh, daar wil ik wel meer van. En zo gaat het natuurlijk ook met... ...in gesprek gaan met je kinderen. Dus uh, ja, ik, ik zeg wel eens tegen ouders... ...wat doen jullie eigenlijk op zaterdagavond met het gezin? Nou, heel vaak uh, niet zoveel. Want de een kijkt tv en de ander zit op zijn tablet... ...en die is aan het gamen en... Dan denk ja, dan was toch de uh, zaterdagavond tv van vroeger... dat we allemaal met frisse gewassen haartjes bij de, op de, tv, konden, bij de tv zaten. Mm -hmm. En dat je toch met, je, met het hele gezin hetzelfde doet... en dus over dezelfde dingen meemaakt en er even over praat... geeft toch wel een bepaalde verbinding. Ja. En dan maak je ook wel samen uh, ja, herinneringen... Uh, om, om naar terug te kijken en om te delen. Als ik, uh, ik, ik pas wel eens een, uh, een spel toe als ik uh, een gezin, dan, uh, als ik daar zeg maar, sessies mee doe. Want vaak uh, betrek ik de ouders, maar ook wel broers en zussen als dat zo uitkomt. En dan maak ik bijvoorbeeld een klaagmuur en een, uh, en een wensmuur. Die heb ik uh, van het complimentenspel. is trouwens ook leuk om een keer naar te kijken. De, de dames die het complimentenspel op de markt hebben gebracht. Die hebben als missie om dus elkaar meer complimenten te geven. En uit te gaan van de dingen die je kunt in plaats van de dingen die je niet kunt.
1: Weet je de namen? Van de de naam van de dames, ja. ja. Uh,
0: Daphne, uh, ik zoek het straks voor jou. Oké,
1: okay, dank je. Goed. Ja.
0: Um, maar dit is een, een positieve benadering. Uh, als ik zie hier wat ik met zo'n spel doe, uh, en je geeft elkaar een compliment, dan schrikken mensen eigenlijk. Of je bent geneigd om het te, te downsizen. Weet je wel, wat heb je een leuke jurk aan. Ja, heb ik in de uitverkoop gekocht. In plaats van dat je gewoon zegt: uh, Oh, dankjewel. Nou, dan zegt iemand: Staat je goed? Nou, ja. dan ben je helemaal rood. Maar goed, waar gingen we heen? We gingen heen naar de wensmuur en de klaagmuur... die dus ja. inderdaad van het complimentenspel komt. En dan laat ik iedereen uit het gezin iets opschrijven... wat ze echt ontzettend vervelend vinden van iemand anders. Ja. En dat zijn hele kleine dingen. Dus bijvoorbeeld, ja, als ik zit te gamen... dan laat jij altijd de deur openstaan en die deur die klappert. Nou, dat schrijven ze dan op. Uh, ouders schrijven wat op. En daarna gaan we kijken... hoe kunnen we dat dan ombouwen naar iets wat leuker, wat, waardoor het leuker wordt. Dus wat ja. is dan jouw wens? Ja, dat jij de deur dicht doet... Nou kun je zeggen, wat een futiliteit allemaal zeg. Maar ja, als je dat soort dingen dagelijks tegenkomt, wordt dat best wel veel. Ja. En wat mij ontzettend verbaast in dat soort trajecten... is dat degene binnen het gezin dat van elkaar allemaal niet weten. Dus ja. Ze weten helemaal niet wat, ze, wat, wat de ander wel leuk vindt of wat de ander niet leuk vindt. Dat vind ik echt, dat ik denk, hallo. Ja, ik ben er
1: stil van even. Ja, ja, ik zat een, nou, heel ja. goed, want dat ja. ben ik dus
0: ook. Dus waar zijn, wanneer neem je dan een moment om wel even in gesprek te gaan? Ook als partner hè, natuurlijk. Want ik bedoel, mijn man en ik hebben... Het is zijn idee trouwens. Maar we hebben elk jaar een beoordelings- of een functioneringsgesprek met elkaar. Om gewoon even te kijken van nou, vinden we elkaar nog leuk? Gaan we nog verder? Ja, dat ja, is heel grappig. Maar het is, het is best wel leuk. We beginnen altijd een beetje... Lacherig, maar uiteindelijk kom je toch wel bij essentiële dingen die je even met elkaar wil delen. En ook
1: minder leukere, leuke gesprekken misschien, maar wel nou ja, noodzakelijk. Precies, ja, precies, inderdaad. Ja.
0: Uh, yeah. Waar staan we en uh, wat is er allemaal gebeurd afgelopen jaar? Wat vond je wel leuk, niet leuk enzovoort.
1: Want nu kom je in gesprekken. Op een gegeven moment, uh, je zit samen met je gezin. Uh, laten we weer uitgaan van, uh, van, van twee kinderen. en uh, De doorsnee, ja. Uh, ja. Ja, dank je. <laughs> ja, nou, drie
0: niet. kinderen komt er ook wel veel voor, hoor. De laatste tijd. Ja? Maar goed, ja. ja. Oké.
1: Okay. Ja, ik had Hyper Rommers. Zeg maar, daar hebben we een podcast mee gedaan. Die had er zes. En oh, de ja. ouders twaalf. Ja. Maar ja, dan, dan kom je een beetje aan. Ja, mijn opa en oma die hadden er ook zes. En daarvoor, weet je wat, toen was het uh, was wel een ander soort iets. En toen ging het ook veel meer om de familie. Ja. In plaats van om de carrière en uh, de mooie auto die je moet rijden. Ja. Uh, maar als we even teruggaan naar die situatie zitten. Uh, maar op een gegeven moment kom je dus uh, in een gesprek. En er komt een vraag en een van je kinderen die zegt van... ...joh mama, eigenlijk word ik heel erg uh, gepest op school.
0: Ja, dan schrikken ouders. Dat moeten ze eigenlijk niet doen, ze moeten gewoon rustig blijven.
1: Ten eerste dan is de eerste vraag, wat is de reden dat ouders schrikken? Logisch, uh, maar Omdat ja.
0: je niet wil dat je kind gepest wordt... ...en omdat je niet wil dat jouw kind uh, er buiten valt, buiten de groep valt... Uh, kinderen die gepest worden, voelen zich heel vaak eenzaam. Die zitten echt in een soort isolement. Houden zich wel groot voor de buitenwereld. Maar van binnen ja, zijn het gewoon hele kleine verlegen mensjes meestal. Um,
1: wat is de eerste reactie van ouders eigenlijk van na het schrikken? Uh -huh. um, wat, wat, wat is dan het advies wat ze, hoe ze daarmee overweg zouden moeten gaan?
0: Of dus niet, ja, jij zei de eerste reactie, maar je, ja...
1: Ja, de eerste reactie is schrikken. Ja. En, en dan vervolgens, nou oké, okay, zijn ze uitgeschrokken. <laughs> nee, maar stel dat ze niet schrikken, kan ook wel. Nee, wat je reactie ook. is, al, want ja. ik zou bijvoorbeeld, bijvoorbeeld van binnen schrikken, maar ik zou kijken... Weet je, ik zou wel... Nou, maar volgens mij, je, je non-verbale communicatie is zo duidelijk dat een kind ook denkt van... Oeh, dat komt wel een beetje over. Precies. Um, het feit... Dat je als schrik betekent misschien ook wel dat, de ouder, dat de kinderen niet gewend zijn... om zulke dingen te zeggen, maar goed, dat is dan wel iets anders. Maar stel dat ze het zeggen, ouders ontvangen het, en dan?
0: Dan moeten ze gaan doorvragen bij hun kind. Dus uh, hoe komt het? Nou, nee, niet hoe komt het, want dat weet een kind vaak niet. Maar zijn er meer kinderen die dat doen? Uh, is het wel vaker gebeurd? Uh, weet de juf er wel van, of de meester? Dat zijn de eerste dingen, denk ik, die goed zijn om te vragen... Maar ook wel uh, vooral oordeelloos blijven. Dus heel vaak is het, oh, heeft uh, Jantje dat gedaan? Nou, dan ga ik wel eventjes met de moeder van Jantje praten. Dat is op zich niet slecht natuurlijk. Want ik bedoel, de moeder van Jantje mag dat best weten. Alleen dat is natuurlijk niet hetgeen wat het kind helpt. Want soms wordt het pesten daardoor alleen maar erger. Want dan word je weer gepest omdat je moeder naar school is gekomen. Ja, dat wil je ook niet. Dus het is wel belangrijk om het... Om het ja, in eerste instantie gewoon een beetje klein te houden. Binnen het gezin erover te praten. En vooral te kijken. Wat is jouw rol als ouders? Dus ik gaf net dat, uh, het voorbeeld van, hè, van dat koekje. Wat dan even uit de handen wordt gehaald. En open ja. wordt gemaakt. Wat doe jij voor je kinderen? Uh, mogen zij tegen jou praten? Sta je ervoor open? Of heb jij een oordeel? Uh, de podcast met Saskia de Ridder die, uh, over een eetpsycholoog psycholoog die je hebt mm. gemaakt... daar uh, vond ik het heel grappig in dat zij zei... van ja er was bij ons thuis ging het niet echt over lijnen, bijvoorbeeld. Hè? Dus haar moeder was niet aan het lijnen. Maar er was wel een duidelijk oordeel over dikke mensen. Zonder dat het eigenlijk benoemd werd. Daar ben je dus natuurlijk vaak niet van bewust. Dus wat voor een plaatje geef je aan je kinderen mee? Heb jij ook oordelen over andere mensen? En wat een kind natuurlijk niet wil, is dat jij... Uh, een bepaalde stempel op het kind zelf gaat plakken of op de, of op de pester gaat plakken. Want dan, wordt het, dan, dan is het er ineens en dan is het zichtbaar en dan wordt het heel erg groot. Ja, ik kijk even naar je zo van: is het een antwoord op, op je vraag? Of?
1: Nee, ik vind de, de reden is van hoe je dan als ouder. Uh, wat, wat je heel erg duidelijk hoort en ook eigenlijk al sinds dat we aan het praten zijn. is dat uh, de essentie eigenlijk bij de ouder is de verantwoordelijkheid om, om ook naar jezelf te kijken. Ja. Dat um, vind ik heel belangrijk, en, ja. ja en, en ik denk dat daar ook een heel erg pijnlijk punt ligt, want uh, heel veel ouders geven geen antwoord. Um, of willen wel antwoord geven, maar zijn niet gewend hoe ze antwoord moeten geven. Um, en, ik, 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 en dat vind ik wel belangrijk, dat, dat de verantwoordelijkheid ligt bij de ouder mm -hmm. over het kind. En mm -hmm. het kind die reageert op een bepaalde manier omdat jij zo reageert, of ja. dat hebt aangeleerd. Ja, ja. En, dat hoor ik ook duidelijk in verhaal. Dus dat was ook al het antwoord op de vraag: oké, okay, nou, nu heb je de verantwoordelijkheid, neem je als ouder, dus je gaat doorvragen. Nou, je hebt de antwoorden, je weet ondertussen van ja, de leraar weet het niet. Mm -hmm. um, ze gaan naar school. Maar op een gegeven moment merken ze dus van uh, ja, in groepsverband zie je dat het kind langzamer ook bepaalde symptomen uh, vertoont. Mm -hmm. Wat? De vraag komt eraan natuurlijk, dat weet je al. Hè? <laughs> Wat zijn ongeveer de symptomen waaraan je kan zien dat een kind gepest zou kunnen worden? En dat kan dan, want nu weet je al iets, maar dat kan je misschien ook nog niet weten. Waaraan kun je dat merken dat je als ouder uh, in het algemeen door moet vragen, maar waardoor je denkt: van, hé, hey, maar uh, stil. Uh, het kan van alles zijn.
0: Ja, kinderen kunnen uh, bijvoorbeeld buikpijn krijgen. Met name als ze naar school moeten gaan. Uh, ze kunnen uh, woedeuitbarstingen krijgen. Uh, of juist heel erg teruggetrokken. Uh, moeite met slapen. Moeite met in slaap komen. Enge dromen hebben. Um, ja, dat zijn dingen... Nou, waar, kijk, ik denk dat het lastig is om te zeggen... Van, uh, een gepest kind voldoet hier aan. Maar het is wel belangrijk om je te realiseren als ouder dat je iets ziet veranderen in het gedrag van je kind. En dat moet wel een signaal zijn. En dat hoeft niet per se, dan hoeft het niet per se gepest te worden... maar dan is er misschien wel iets aan de hand op school... wat aandacht nodig heeft. En ook dat soort dingen wil je als ouder natuurlijk gewoon naar boven halen. Dus als het gedrag van jouw kind verandert... dan moet je daar als ouder wel iets mee doen. En ik denk dat het makkelijkste is... om dan als ouder in gesprek te gaan ja. met je kind... Ja. En die, uh, jij noemde inderdaad het e book uh, net. Nou, daar staan echt wel een paar tips in uh, over hoe je dat zou kunnen doen. En ook vooral uh, hoe je het moet doen uh, om de informatie eruit te halen die je, die je naar boven wil halen. Um, ja. Dus er zijn wel dingen, ja, uh, andere signalen zijn natuurlijk als ze nooit met een vriendje thuiskomen... Of, of nooit worden uitgenodigd door een vriendinnetje... Uh, ja. Dat zijn natuurlijk ook wel dingen dat je als, je als je op schoolplein ziet van... oh, die gaat met die mee en die met die, maar jouw kind komt altijd alleen naar huis. Ja, dat zijn wel dingen waar je iets mee moet doen. Ja. Dan kom je niet mee weg door te denken van... oh, die vindt het fijn om alleen te zijn, het zal wel goed zijn. Nee, dan moet je als ouder gewoon uh, wel even gaan handelen.
1: En nu draai je hem even om. Hè? Nu op een gegeven moment, uh, nou, uh, Pietje wordt gepest. Ja. Ouders die weten het, doen al die stappen op de juiste manier. Gaan even uit van het positieve. Ja. Um, nou, ik kan zo iemand opnoemen waar ik een verhaal... dat uh, die is gelijk naar school gestormd en die is gelijk naar die ouder toe gegaan. Op de andere manier, maar allebei de kanten. Ja. Uh, maar nu weet je dus, uh, Pietje... De, de, um, de vader van Pietje, die gaat naar school toe. <laughs> maar die gaat dus rechtstreeks naar die ouders toe. Ja. Um, of het gaat via de, uh, de leraar. Dus de leraar die neemt het op... Um, en vervolgens weet je als ouder dat jouw kind de dader is.
0: Mm -hmm. Je gaat nu uit van de pester, ja?
1: Ja, want ik, je hebt de, de rollen, je hebt de, de pester. Dan heb je degene die het aanmoedigt. Ja. Dan heb je de groep, groepsverband natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Heb ik in het verleden ook een keer meegemaakt. dat ik, niet aan, ik pest een beetje mee, maar op een gegeven moment wist ik dat het niet goed was. Ben ik daarmee gestopt. Heb ik mezelf weer teruggetrokken. Uh, maar je bent ja, wel een onderdeel van geweest, ja, maar je trekt je terug. Maar achteraf gezien zou ik, en dat, dat, dat vind ik dus ook, dat is de reden waarom van deze vraag ook. Wat zou je als ouder kunnen doen uh, op het moment dat je weet dat jouw kind of de dader is of een rol speelt waardoor een kind gepest wordt? Ja. Wat zou je, hoe zou je daarmee overweg kunnen? Wat los, zou je advies zijn?
0: Los van uh, in gesprek gaan, hè, want dat is voor mij stap 1. Ja. Uh, daarnaast. Uh, het kind ook wel bewust maken van, van zijn aandeel. He, dat, dat kan ook voor beide kinderen zijn. Dus het gepeste kind heeft ook zelf een aandeel. Dat klinkt heel erg hard. Maar er is een reden waarom het gepest wordt. Dus uh, ja, jij moet op een andere manier jezelf uh, profileren. Dat scheelt al een hoop. Een pester is vaak ook iemand die bijvoorbeeld thuis weinig aandacht krijgt. Of waar weinig uh, naar gekeken wordt. Die dus op een andere manier aandacht gaat vragen. En dat kan door pesten, want dan heb je, krijg je aanzien en dan krijg je een assistent en je krijgt meelopers. Nou ja, het hele rijtje staat er wel in en je hebt de dader, de assistent, de meeloper.
1: Ja, het is heel uh, ja, goed. En dan Duim. inderdaad
0: ja, de buitenstaanders ja. die ook een rol hebben, want die staan het gewoon allemaal toe. Uh, ja, waarom heeft die pester zoveel aandacht nodig? Waarom vindt hij het leuk dat mensen met hem meelopen? Dat zijn dingen die je moet onderzoeken. En die, ik, ik vind dus ook dat een, een pester ook geholpen moet worden. Ja. een meeloper moet eigenlijk ook geholpen worden. Er zijn ook heel veel kinderen... jij gaf het net zelf aan, hè? je hebt een tijdje meegelopen in zo'n groep. Die groepsdruk ja. is best wel ja. groot. En als kind wil je gewoon bij een groep horen. En ook als dat dus soms nadelige gevolgen heeft voor iemand anders. Maar er is ook een moment geweest dat je dacht van... ja, dit is eigenlijk niet oké. Okay. Ja. Niet, niet iedereen heeft dat besef... en niet iedereen durft er dan wat mee te doen. Dus je zou best wel voor een kind op willen komen... wat gepest wordt, maar je weet niet hoe. Ook een uh, ja, reden om naar een coach te gaan, zou ik zeggen. Maar ook inderdaad, ga, wat, is je, wat is je aandeel? Wat is de reden?
1: Nee, Waarom ja, doe je dat, dit? Nee, omdat snel de dader of. Uh, die, die, die wordt al snel aangewezen van jij bent fout. Ja. Uh, alleen, het is eigenlijk ook wel heel zielig. En nu kun ja. je ook een beetje. Um, even snel een, uh, een, een koppeling naar de school. Um, je vertelde uh, van tevoren dat je ook wel eens. Uh, je hebt mij ook een mooi kistje gegeven met als het ware een soort. Uh, uh, een puzzel, noem ik het maar even. Ja, die tangrampuzzel. ja. Ja, en eigenlijk is dat gebaseerd op je logo. Ja. Die bestaat uit verschillende delen. Ja. Uh, dat heeft ook een bepaalde betekenis. Dat kun je ook op je website uh, zien, beekcoaching.nl. Ja. Um, en je gaat ook vaak naar scholen uh, om dat aan te bieden. Ja. Uh, van, joh, ik kan iets voor jullie betekenen. Ja. Um, als je het laatste stukje wil ontvangen, dan, <laughs> dan, dan, dan hoor ik het graag.
0: Ja, ik geef een um, incomplete puzzel, ja.
1: Ja, en dan kom je gelijk in de koppeling zeg maar, van de rol van de school... Uh -huh. um, ik heb daar in de, uh, in de podcast uh, met Marie-Lis van EQ Fit, uh, ging het daar ook over... Um het preventief werken van scholen, want ja. het is reactief. Ja. Ik heb zelf ook al een keer verteld van de Gouden Uil, uh, waar de coach, waar ik dan als het ware contact zocht met een, uh, met een school, omdat ik, uh, ik was bezig met een traject en ik, ik dacht: van Nou, weet je wel, ik wil wel in gesprek met een paar kinderen die gepest worden of die probleemkinderen zijn, et cetera. Uh, dat was niet helemaal in mijn richting, maar dat doet er niet toe. Maar dan kom je al heel snel kom je in de structuur van de school terecht. Van ja, hier is het blaadje en als ze problemen hebben, dan gaan ze naar de coördinator. En ja. als ze dan echt problemen zijn, ja. dan gaan ze naar jeugdzorg als, ja. zij de, als ze echt problemen hebben, waardoor je eigenlijk al niet meer preventief kan werken. Nee. Um, maar nu hadden we het net over de dader. En hebben we over gepest worden. Ja. Um, ja, hoe zou je dat zien als je preventief werkt? Of wat doe je nu eigenlijk op het moment van preventief werken? Hoe ga je naar een school toe en als je daar een lezing kan geven... of een les kan geven of ik maak het gelijk een lezing... maar het ja. heel interessant. Ja. Maar, ja, <lacht> ja. maar uh, ja, Hoe gaat dat dan? Uh, van de, hoe reageert de school bij jou? En hoe ga je daarmee overweg en hoe kom je hun stap verder?
0: Uh, de school geeft uh, vaak wel uh, geeft aandacht aan pesten. Ze hebben ook een, inderdaad een pestprotocol. Een pestcoördinator is er vaak wel aanwezig. En er zijn echt instanties die zich richten op het stoppen met pesten. Het stoppen van pesten. Die kijken echt naar de hele groep. En dan betekent dus dat je binnen een klas gaat kijken... wat gebeurt hier nou eigenlijk? Welke rol heb jij? Want het gaat allemaal over rollen. De gepester heeft een rol, de pester heeft een rol, de buitenstaander heeft een rol. Welke rol speel jij? Wat is het effect op de ander... Dus dan maak je gewoon, dan laat je alle kanten van het uh, aspect pesten, laat je zien. En dat is heel goed, daar krijg kinderen ook inzicht van. Dus dat is, um, vind ik eigenlijk ook wel preventief. Alleen je moet natuurlijk een voorbeeld hebben van iemand is al gepest... of hè, je moet ergens een, uh, mm. uh, een voorbeeld kunnen laten zien... Dat is wat veel instanties al doen. Als ik nu uh, bij scholen langs ga, dan, en zij kijken inderdaad ook naar mijn e book en zij zeggen ook van ja, goh, ik denk dat er best wel veel ouders zijn... die eigenlijk helemaal niet weten hoe ze in gesprek moeten gaan met hun kind. Dus dat vind ik ook preventief. En dan kun je dus een lezing geven voor ouders. Er zijn scholen die hebben bijvoorbeeld op dinsdagochtend tussen 10 en 12 zijn er inlopen uh, spreekuren zeg maar, voor de ouders. En daar worden dan lezingen gegeven, presentaties gehouden. Dus daar kun je als ouder gewoon naartoe. Um, ik moet nu aan een ander bruggetje denken, maar daar komen we straks wel op. Uh, er zijn ook leerkrachten die uh, zeggen, ja, maar in mijn klas wordt niemand gepest... Dat is niet waar. Er is een onderzoek gedaan. En in elke groep waar, onder, nou ja, waar ze mensen, kinderen hebben bevraagd, wordt iemand gepest. En dat hoeft niet tot in een treuren helemaal in elkaar geslagen enzovoort te zijn. Dat kan ook al gewoon een beetje gewoon verbaal. Of opgewacht worden op schoolplein. Dat je denkt, hé, hey, weet je wel... Of hoe... alleen
1: maar dreigen. Ja, 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 dat
0: is ook pesten. En als ja. dat langdurig is, dan, dan is dat gewoon heel erg vervelend. Dus... Uh, ja, het kan zijn voor leerkrachten om die ook gewoon uh, alert te maken op gedrag wat verandert of hoe komen de kinderen in de klas binnen, wie zitten allemaal bij elkaar, wie trekken elkaar op, wie halen elkaar naar beneden. Daar kun je leerkrachten ook natuurlijk uh, ja, wijzer in maken. Dus het verschilt de ene keer is het uh, voor ouders en de andere keer is het uh, ja, voor de leerkrachten of voor een team binnen school. En mijn aanpak is vooral gericht op nou ja, de individuele begeleiding van het gepeste kind. Dat is wat, ik nu, uh, wat nu echt mijn uh, nou ja, specialisme is. En ik heb absolute ambitie om uh, straks ook uh, voor de pesters iets te kunnen doen. En voor de buitenstaanders. En hoe, uh, hoe blijf ik zo dicht mogelijk bij mezelf eigenlijk, bij mijn eigen gevoel. Als jij voelt dat iets niet goed is, waarom ga je dan door omdat de groep om jou heen het wel doet... Waarom kom jij niet los van die groep? Dat vind ik ook heel interessant om, om daar eens verder naar te gaan kijken. Die groepsdruk is natuurlijk enorm onder jongeren. Ik bedoel, kijk maar als je naar buiten kijkt. Alle leeftijdsgenoten zien er ongeveer hetzelfde uit. Ze hebben allemaal dezelfde soort broek. En uh, ja, toch?
1: Nee, het is absoluut zo. Je, je ja. kan,
0: uh, als je iemand van achter ziet lopen, weet je niet wie het is.
1: Maar het is niet alleen maar bij jongeren. Ik bedoel, ik heb een bedrijf bij vorige <laughs> werk. Ja, het klinkt... Maar dan had iedereen op een gegeven moment een spijkbroek aan met een witte blouse.
0: Ja. Een soort uniform, Ja.
1: Ja, en ik, ik, mij viel het op. En het, op een gegeven moment is dat wel weer iets veranderd, zeg maar. Omdat je weer een andere uh, inslag. En, en ik, ik deed er sowieso niet aan mee, maar ik kan uh, ook makkelijk praten. Want zij zat altijd op een kantoor en ik werkte van afstand. Ja. Maar dan zeg, zag, je ook al, uh, zag je ook al groepsvorming, zeg maar. Of een uh, uniform als het ware van, nou, hè, weet je wel. Omdat iedereen zich dan veilig voelt ja. als je dezelfde kleding aan hebt.
0: Ja, dan val je dus niet op.
1: Ja, waar is daar creativiteit dan gebleven? Ja, niet. Nee.
0: Dat vind, vind ik ook wel erg hoor. Maar dat hoor.
1: haal je bij kinderen dan ook grotendeels weg, toch, denk ik? Als je, iedereen hetzelfde als iedereen, onbewust hè.
0: Er is wel een periode en dat, dat, dat heeft echt wel. Dat speelt natuurlijk echt wel. Nou, natuurlijk, dat speelt best wel rond de puberteit, dat kinderen gewoon hetzelfde willen zijn. En dat dat, ja. dat, dat, heel, dat, dat heel belangrijk is. En denk ik, nou, ja, laat ze ook in die periode. Maar daarvoor kunnen ze best wel hele rare uh, kledingkeuzes hebben gemaakt. En dat komt daarna echt wel weer terug. Op een gegeven moment gaan ze hun eigen weg wel weer vinden. En dan komt de creativiteit wel weer terug. En dan zijn het gewoon weer lingen, normaal ja. gesproken. Dus dat is voor een tijdje weg. Maar dat komt altijd wel weer terug. En jonge kinderen hebben dat natuurlijk uh, sowieso. Ik bedoel, mijn kinderen hebben nu allebei uh, verschillende sokken aan elke dag. Hè, dus de ene uh, sok is blauw en de andere is geel. Nou, dat, dat vinden, ze nu, uh, vinden ze nu heel erg leuk.
1: leuk.
0: Dan kan ik natuurlijk zeggen, ja hallo, uh, die gele sok. Ik, ik, ik doe de was hè, hier. Dus ik vind het heel belangrijk dat alles bij elkaar past. <lacht> en netjes in de kast <lacht> ligt. Maar ja, dat moet ik nu loslaten. Dus de sokken liggen nu gewoon per één... In de kast. En zij zoeken daar wat uit. <laughs> ja, ik kan, ja. Daar, ik kan dat dus in een soort ja. stramien gaan drukken van... hé, hey, nee, je moet dezelfde sokken aan. Maar waarom zou ik dat eigenlijk doen? Als zij het leuk vinden om die twee verschillende sokken aan te hebben. Ja. ja. Gaat vanzelf wel weer voorbij, denk ik dan. Je loslaten. Ja, loslaten. Ja, loslaten, ja. loslaten ja. Ja. Ja.
1: ja. Je had net een bruggetje.
0: Ja. En waar waren we toen? Want ik... Uh, ja. We hadden het over
1: de pester. We hadden het over school. Preventief werken. Um, en op een gegeven moment zei je van, hier heb ik nog een bruggetje.
0: Ja, preventief werken. Um, ik denk dat ik hem kwijt ben.
1: We, hadden het, ja, ik, uh, ja, we kunnen heel lang over, maar ik bedoel, het ging in ieder geval over de, de rol van de ouder. En, en dat het vaak de ouder dat zelf onderschat. Um, en vervolgens hadden we het ook over uh, ja, de pester en, uh, en de dader. En hoe dat dan op school uh, qua groepsvorming, hoe dat uh, wel, dus blijkbaar, uh, wel al een beetje preventief wordt behandeld. Ja. Um, alleen ik zie aan jouw gezicht dat je het bruggetje nog niet helemaal hebt gevoeld. Nee, dat zie je goed. Ja, nou ja, kijk, daarom hebben we tegenwoordig Google Maps, dus ik ga het even opzoeken. Ja. <laughs> Heel flauw dit, ja, leuk. Nee, maar je ziet... Het, kijk, we hebben het nu over school, hè, specifiek ja, pesten. Ja. Maar je hebt natuurlijk bij de sportvereniging. Uh, oh, ja. uh, en ik, ik, kan, ik kan zo zelf een aantal voorbeelden noemen. Maar vroeger hadden we uh, een meisje die kwam van een andere school. Mm -hmm. uh, ik noem haar nu even Barbara, ze had een andere naam. Uh, en je had dan uh, even uh, Johnny. En... Allebei uh, waren ze wel wat nieuw op school. En uh, Johnny kwam mij altijd s morgens, stond hij ineens zaterdag altijd bij mij voor de deur. Uh, maar ik moest voetballen, dus ik kon niet altijd. Uh, ik stond altijd open. Ik had ook een andere jongen. Uh, uh, hoe zullen we die eens noemen? <laughs> Creatief met name. Nee. <laughs> Kareltje. Uh, daar ging ik ook mee over weg. En die kreeg bijvoorbeeld. Die werd ook wel eens gepest. Uh, en die verdedigde ik dan wel. Uh, maar die had ook een bepaalde rol of zo. Uh, binnen uh, de school. Uh, maar die, 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 ja, die kreeg bijvoorbeeld. Uh, de kleding aan van zijn oudere broer. Mm -hmm. Maar zijn oudere broer die had ook al een bepaalde rol. Want die zat bij mijn zus in de klas. Mm -hmm. Dus die werd ook al op de een of andere manier. Maar ze werden niet echt gepest. Maar ze werden wel buitengesloten als mm -hmm. het ware. Maar uh, Barbara. Die werd wel heel erg gepest. En dat was het meisje waar ik net over had. Ja. En Johnny was de grootste pester. Totdat op een gegeven moment, Johnny kwam altijd bij mij aan de deur. Altijd. Toen was Johnny jarig en ik werd niet uitgenodigd. Ik begreep het. En toen dacht van. je, hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja. Ik weet het nog steeds niet. Nee. Alleen het raar was, er is na um, dat is er iets naar buiten gekomen. Dat, uh, er werden filmpjes getoond op de televisie, want Tony uh, die kreeg, uh, die kon overal bij, bij zijn vader uh, filmpjes, zeg maar. Ja. En dan stop ik nu met de rest van het verhaal. Ja. Maar toen was er was dus een klacht op school was er ingediend dat ja, de kinderen kwamen thuis. En wat ik nou heb gezien bij Tony.
0: Oh ja, 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 ja. ja.
1: Maar dat wat daar afspeelde was natuurlijk ten eerste, ja, je kan zeggen, Tony werd als het ware buitengesloten. Want mm -hmm. ja, die mocht niet meer bij mensen komen spelen. Nee. Uh, maar er werd dus een situatie gecreëerd waarin Tony dus nog harder ging pesten. Ja. En Barbara die werd heel erg gepest ja. op een gegeven moment. Waarin ja. ze ook ging slaan in de groep. Maar Barbara had ook een eigenschap dat ze alles ging klikken aan de lerares. Dus op dat moment heb je zo'n verstoorde situatie, zeg maar. Waardoor je eigenlijk, uh, als ik nu kijk als we het hierover hebben. Dan vraag ik me af, hoe kan zo'n situatie zo ver zijn ontspoord? Maar dan zie je hoeveel facetten er eigenlijk spelen. Ja. Het is de thuissituatie bij Barbara, waar ik niet echt... Uh, we zijn er ook nog op een keertje met z'n allen op een verjaardagsfeestje geweest. Ja, dat, was, dat, dat liep ook niet goed. Nee. En waar dat dan... Waardoor het komt, dat, dat vind ik nog steeds... Ja, die ouders waren aardig. Uh, die zus was... Uh, vonden we allemaal, die was twee jaar ouder. vonden we allemaal als jongetje heel interessant. Ja. Natuurlijk. Dus de situatie was helemaal... Uh, was helemaal... goed. Maar toch ontspoorde ook die verjaardag weer. in een bepaald soort persgedrag. Tot ja. Natuurlijk. Uh, Johnny was niet uitgenodigd. Nee. Dat, dat, dat lijkt me wel logisch. Nee. Maar ja, zo'n situatie die escaleert natuurlijk helemaal. Ja. En uh, ik, ik, ik ga er gewoon vanuit dat Barbara ook naderhand een coach nodig heeft gehad. En oké, okay, nu komt er... Ik uh, noem even, Barbara, kom bij jou. Ja. En uh, ja, hoe gaat zo'n zo traject? Uh, word je dan door school benaderd, door de ouders zelf benaderd? Of is dat verschillend? Of hoe gaat dat? Uh,
0: door, de, ja, door de ouders zelf. De ouders komen eigenlijk met mijn kind heeft een probleem. Um, en dan gaan we kijken, ja, wat is het probleem? Is het probleem echt van het kind, of is het het probleem van de ouders? Kan ook nog, hè? Stap
1: 1, Dus ja. Uh, ja. dat
0: is, moet ik eerst even eruit filteren. En dan ga ik met het kind kijken naar... Uh, wat, wat gebeurt er bij jou als je gepest wordt? En hoe kan het dat jij gepest wordt? Dat vraag ik niet letterlijk aan ze, hè, want dat is een veel te grote vraag. Maar ik ga wel kijken, waar ligt die kern? Waarom kan jij geraakt worden door iemand? En waarom raakt iemand jou zo? Zodat je jezelf terugtrekt en niet meer voor jezelf opkomt. Er zijn uh, oefeningen in uh, zelfvertrouwen. Maar het gaat daarbij ook vooral om grenzen aangeven. Uh, mensen komen dus steeds over jouw grens. Als je gepest wordt. En het, er gebeurt iets wat je niet leuk vindt. Dus die grens moet, ja, die moet, die moet je gaan aangeven. Dat durven kinderen vaak niet. En dan, daar heb ik laatst ook een, uh, een post over gemaakt trouwens, over het grenzen aangeven. Ga maar eens bij jezelf na. Als jij vroeger uh, met je uh, jonge kinderen aan het spelen was en je was even aan het kietelen. Dat is hartstikke grappig, weet je. kinderen moeten dan keihard lachen. Jij hebt zelf als ouders ook gewoon lol, want het is gewoon echt leuk. Ja. Maar op een gegeven moment zegt dat kind, stop. Wat doe jij dan als ouder? Ga jij nog even door? Want het moment van dat kietelen en zo is natuurlijk ontzettend leuk. Het is heel erg ontspannen. Uh, jullie, ben, jullie zijn allebei hartstikke hard aan het lachen. Dus je wilde het eigenlijk als ouder wel even voortzetten. Ja. Dat is goed bedoeld. hè? Ik bedoel, er zit niks fout aan. Alleen jouw kind heeft net een grens aangegeven. En daar ga jij als ouder overheen. Hoe, uh. hoe moet een kind nou... Als hij in deze vertrouwde omgeving van zijn eigen ouders... En zijn eigen thuis... Als daar al over zijn grens wordt gegaan... Hoe wil je dan dat een kind een vreemde of iemand op school uh, zegt... stop, hou op, je gaat over mijn grens. Dat gaat natuurlijk niet werken. Want je ouders luisteren er ook al niet naar. Dus hoezo zou iemand anders dat wel doen? Ja. En ik denk juist bij een vreemde... en juist bij andere kinderen op school... zou je die grens wel moeten kunnen aangeven. Dus dat is wel uh, wat er uh, vaak naar boven komt. Wat ik ook doe, is uh, ik, ik, uh, het hangt een beetje vanaf wat het kind leuk vindt. Hè. Soms werk ik met knuffeldieren... Uh, soms zijn we aan het tekenen. Uh, ik bedenk eigenlijk altijd wel dingen die bij een kind passen. Waardoor een kind gewoon makkelijk in gesprek komt. En waardoor je in het begin wel redelijk snel eruit kan halen van wat is de kern. Wat, wat, waar komt dat vandaan? En dat kan ik ook weer terugleggen bij de ouders. Want daar hebben de ouders ook een aandeel in. En bij jongens die van voetballen houden. ja, Dan pak ik een bal en ik leg een cirkel op de grond. Ik zeg nou ga er maar in staan. Dit is je grens. En deze bal staat voor de kinderen die jou pesten. En dan rol ik die bal in die cirkel en dan pakken ze hem op. En dan vraag ik, uh, wat, uh, wat heb je nou gedaan? Ja, uh, jij rolde die bal erin, dus ik heb hem opgepakt. Ik zeg maar, weet je nog waar, dat, waar die bal voor stond? Ja, die, die staat voor die kinderen die mij pesten. Ik zeg, en wat deed je dan? Ja, ik, ja, nee, ik, ik, ik dacht, ja misschien moet ik hem oppakken. Ik zeg, en wat, als je hem nou niet had opgepakt, wat gebeurde er dan? Ja, dan was hij gewoon door de cirkel heen gerold naar de andere kant van de kamer. En dan zeg je, en dat wilde je niet. En dan denken ze wel van, oh ja, ik kan natuurlijk ook, als, zo ja, als iemand zo naar me toe komt, ik kan het ook voorbij laten gaan. Dus als het, op een, als het op, in zo'n situatie is, kan dat makkelijk, hè? dan kan je iemand negeren. Ja. Op ja. Als het een hele groep is, wordt het, wordt het lastiger. Maar dit zijn wel de beginselen waarvan een kind ook denkt... oh ja, wacht even, ik heb zelf ook wel... ik, ik, ik doe er dus wel iets mee. Ik reageer erop, ik pak die bal op. Ik kan het ook niet doen. Ja. Dat zijn een beetje de dingen. En het, het, het begint eigenlijk een beetje met zelfvertrouwen opbouwen. En zelfvertrouwen is een ruim begrip, hoor. En daar hebben we het ook wel heel vaak over... Maar het helpt wel. Het helpt wel echt als een kind binnenkomt hier... en met zijn schouders voorover gebogen... een beetje twijfelen, amper mij aandurven kijken... wel een hand moeten geven van de ouders... want ja, dat hoort zo. Van mij hoeven ze geen hand te geven, maar ouders hè, ja. hebben dat graag... want dat is netjes en zo hoort het. En als ze weggaan, ja, dan, dan, dan staan ze rechtop. Dat is ook al een hele andere houding. Of jij gewoon rechtop binnenkomt met een ja. houding van... nou, die maakt mij wat. Ja. Of je hangt een beetje voorover... Een groot verschil. En aan de hulpvraag van het kind, dat is altijd waar ik mee begin. Dus de ouders komen met het probleem. En de ouders zijn natuurlijk ook: de, ja, die, dat zijn mijn klanten, want die betalen wel de rekening. Maar ik ga wel uit van wat speelt er bij het kind. En dat heeft eigenlijk altijd raakvlakken met de hulpvraag van de ouder. De ouder signaleert iets, het kind voelt het best wel. De hulpvraag van het kind gaat als eerste, daar ga ik als eerste wat mee doen. Dus ik vind het niet leuk op school, ik heb pijn in mijn buik, ik word gepest, ik, daar gaan ja. we mee. Wat wil je bereiken? Ik wil niet meer gepest worden, nou dat gaan we heel concreet maken. Dat schrijven we op, dat schrijven ze gewoon in hun eigen handschrift op. Dat is waar we naartoe gaan. En waar we naartoe gaan leg ik ook altijd uit aan kinderen. Uh, je moet het zien als een, als een kuil. Ik weet niet of je de leerkuil kent, die wordt wel eens toegepast ja. in het onderwijs. Dat betekent dat je met een trappetje eigenlijk heel langzaam naar beneden gaat. Je komt bij de kern van je probleem. Dat is niet leuk. Daar ga je de pijn voelen. En daar weet je precies waardoor het komt dat je gepest wordt. Of dat je niet voor jezelf opkomt. En dan gaan we langzaam met een trappetje weer omhoog naar het doel wat we hadden opgeschreven. Waar je naartoe wil. En dat gaat met vallen en opstaan. En de techniek pas je aan aan het kind. En wat bij het kind past. Wat bij de leeftijd past... Um, wat ook heel belangrijk is als ze hier zijn geweest, uh, dan, ja, dan zijn er natuurlijk best wel spannende dingen verteld. Dingen waar ze misschien opgelaten over zijn. Dan moet het kind gewoon weer ontspannen. En de een doet dat door buiten even een balletje te trappen. En met de ander doe ik kindermeditaties. Dat, dat werkt ook echt ontzettend goed. Dat zijn maar korte verhaaltjes van een minuut of vier. Echt gericht op de leeftijd van het kind. En dan kunnen ze gewoon weer lekker rustig uh, naar huis
1: wat ik zo interessant vind, hè? je zegt nu kindermeditatie, dan, dan sla ik gelijk aan. En de reden waarom ik al ga... Er aanslaag, gebeurt iets bij jou, ja. ja. en de reden is... Uh, ik, ik, ik heb natuurlijk ook vrienden, gelukkig, weet je? Ja. Ik word niet geperst. Nee, nee, nee. gepest. <laughs> nee, maar... Um, vaak als je uh, het hebt over meditatie, um, over uh, het zijn, zeg maar, wordt dat als... heel snel weggewoven.
0: Schreven of zo. Zwevenig, Heb je dat erbij? Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ja, en dat wordt ook zo neergezet. Hè? Ik bedoel, uh, ik, ik ben zelf natuurlijk ook daarmee bezig geweest, omdat hoe krijg je nou rust in je hoofd. Hè? En uh, een van de dingen die uh, telkens meer naar voren komt, en ook waar jij ook specifiek uh, een stuk over hebt geschreven, uh, is over ja, hoog, hoog sensitief, hooggevoeligheid. Mm -hmm. Um, je ziet telkens meer de tendens. Uh, je, zie, je ziet die term heel vaak voorbij komen. Um, en er zijn ook al coaches die daar specifieke aandacht aan besteden. Zeker. Uh, en dat gerelateerd aan kindermeditatie, uh, ja, ik, ik heb er natuurlijk, er zijn zoveel onderzoeken gedaan. Dat meditatie, eigenlijk een vorm van uh, gewoon in het nu zijn. Ja, zijn. <laughs> de, ik spreek het ook al uit als ja, ja, mensen ik het, zie het, het ontvangen. Ik, ik zie het. Ik zie ja, goed. goed. Nee, <laughs> nee, maar in principe is het iets heel positiefs namelijk. Want je ja. wil gewoon eventjes niet meer in de toekomst. Je wil niet meer in het verleden. Ja. Je wil gewoon even nu gewoon ontspannen. En de beste methode is om dat je zelf aan te leren. Ja. Um, maar dan als je naar die hooggevoeligheid kijkt. Hè, want uh, je, ja, er komen, uh, komen telkens meer kinderen met hooggevoeligheid. Um,
0: Wat denk jij, ja?
1: Ja, nou, dat van, denk ik, van, maar van, van, van. dat is meer de tendens hoe ik het zie. Ja. Zeg maar. ja. Alleen die hooggevoeligheid is waarschijnlijk is altijd zo geweest. Ik ben een gevoelig persoon. Mm -hmm. Ik merk alleen dat door al die apparaten. Ja, ik, je zal niet zo, zo, zo eens in deze studio <laughs> moeten kijken ondertussen. Dus hier ligt hier er, ligt, staat, er ligt hier ja. een lobby. Uh,
0: wat een licht en Er ligt
1: hier een iPad, nee, geen pad, maar een, we, een tablet. Ja. Daar dan alle apparatuur. Uh, jouw telefoon ligt er nog. Uh, ja. Allemaal monitoren. Ja. Ja, kijk, ik geef het eigenlijk al, uh, ik, ik geef voorzet, geef ik eigenlijk al. Maar ik denk dat sensitiviteit is denk ik altijd zo geweest. Maar hoe zie jij dat en wat zou je nou als ouder daar ook tegen kunnen doen? Of wat zou je kunnen helpen? Dat is een betere methode.
0: Als een kind hoogsensitief is.
1: Ja, of, of sensitief, waardoor de kans dat ze hoogsensitief wordt door al die apparaten wel aanwezig kan zijn.
0: Ja, dus de, de mate van hoogsensitiviteit en het aantal mensen is gewoon gelijk gebleven. Daar is niks in veranderd.
1: Dat is wel een belangrijke statement. Ja, ja.
0: dus uh, het is één op de vijf mensen is hoogsensitief. En daar kan je okay. wel verschillende gradaties in hebben. Dus de een heeft meer last van geluid, de ander heeft meer last van prikkels van anderen. De ander, andere, nou ja, zo. Er zijn verschillende uh, ja, hoogtes in en verschillende dingen waar je het meest last van hebt. En het lijkt nu zo alsof de modetrend is. Net als wat jij zegt, er zijn en mediteren. Maar het komt natuurlijk doordat er overal geluid is. De maatschappij is gewoon heel erg druk. Een kind wordt uit school gehaald. Moeder heeft het eten nog niet klaar. Trouwens, het kan ook een vader zijn, sorry. Een van de ouders heeft het eten nog niet klaar. We gaan nog even naar Albert Heijn, kijken. Ja. Het kind is misschien ook al bij de buitenschoolse opvang geweest... nog even een half uurtje. Ja, moet dat echt allemaal? Moet dat kind er allemaal echt bij zijn om dat te doen? Dat vind ik wel iets dat ik denk... als een kind al hooggevoelig is... en dus last heeft van prikkels... zorg er dan voor dat je een paar van die prikkels wegneemt. Ja. Um, dus, uh, de kind gaat niet bijna Albert Heijn... boodschappen te doen na school en BSO. Dat doe je niet. Als een kind zegt, ik heb last van de radio in de auto... doe hem gewoon uit of doe hem gewoon wat zachter. Zorg ervoor dat er rustmomenten zijn, stiltemomenten zijn. Ga onderzoeken wat voor jouzelf als hoogsensitief hoog of hooggevoelig persoon... lastig is of voor je kind... Uh, hou je polsen onder water, onder de kraan even om rustig te worden.
1: Maar hoe verander je ook? Want uh, hoogsensitief wordt door veel mensen als negatief ervaren. Ja. En ik denk dat daar een beetje ook de essentie ligt. Want als ouder zijnde, ja, jouw kind, ja, sorry, uh, ja. ja, sorry, ik zeg het al. Ja, ja, nee, ja, maar ik zeg ja, het ja, al. Ja. Je kind is hoogsensitief. kind hoog is sensitief. Hoog
0: sensitief, ja. Wat nu?
1: Wat nu? Ja. Weet je. Maar ja. terwijl eigenlijk is het ook heel, heeft het ook enorm veel voordelen.
0: Ja, het heeft heel veel voordelen. Kinderen die nou, volwassenen ook trouwens... die hoogsensitief zijn... kunnen heel goed focus houden. Kunnen heel, zich heel goed concentreren. Zijn vaak heel erg creatief. Kunnen bij andere mensen wel naar boven halen wat er speelt. Kunnen sfeer echt heel goed aanvoelen... Binnen, op een verjaardag of ergens anders. Binnen school, binnen groepen. Ja... Ja, er zijn nog heel veel voor, ja, voordelen ja, te noemen. Ja. Het is alleen natuurlijk de kracht ja, om die weer gewoon naar boven te kunnen halen. En als jij voor jezelf kunt uitvinden uh, wat jij nodig hebt om even weer die rust te krijgen... dan, komt, dan komen vanzelf die, die, die positieve dingen weer naar boven. Dus dan word je inderdaad weer creatief en denk je... oh ja, hier was ik mee bezig, dit ga ik doen, dit vond ik eigenlijk allemaal leuk. En meditatie, ben ik met je eens, klinkt heel erg zwaar. En ik had daar uh, een aantal jaar geleden, dacht ik ook oh al, ja, dan moet ik zeker een kleermaker zitten in een witte jurk gaan zitten, midden in, de, in het bos. Het liefst. Nou ja. ja, En uh, nou, dat, dat heb ik helemaal losgelaten. Het is voor mij nu echt een, een bewustzijn gewor, uh, geworden. Uh, ik doe het niet dagelijks, maar wel regelmatig. En voor kinderen, dat is ook een vraag die je net stelde... ...van wat kunnen ouders doen? En dan gaat het ook over pesten en onrustige kinderen niet kunnen slapen. Als zij s'avonds gewoon een meditatie voorlezen... ...want ik geef ze ook vaak gewoon eh, geprint mee aan de ouders... ...dan heb ik het laten horen aan de kinderen... ...en dan zie ik wel of het, of het aanslaat of niet... Hè, ...en of ze het prettig vonden. Ga dat s'avonds gewoon even voorlezen aan je kind. Zorg dat hij gewoon rustig naar bed gaat. Dat al, die, uh, dat al dat, nou ja, alle prikkels en uh, geluiden en beelden op de tablets en zo... ...dat die gewoon even weg zijn. Ja. Dat is in deze tijd ook wel belangrijk, vind ik. Want het is heel veel, hup, je doet even je koptelefoon op, je gaat muziek luisteren. Of je zit een spelletje te doen, je zit te gamen, je kijkt tv. Eigenlijk moet je dat niet doen uh, tot een half uur voordat je gaat slapen. Misschien wel een uur, maar goed, dat is denk ik een beetje irreëel in deze tijd. En niet, uh, niet, uh, niet haalbaar.
1: Ja, is het niet haalbaar?
0: Nee, het is niet haalbaar, denk ik. Denk jij wel?
1: Ik denk dat het wel haalbaar zou kunnen zijn. Ik denk alleen niet mogelijk meer.
0: Ja, nou, je moet wel, het is natuurlijk ook, en dat merk ik zelf. Ik ben zelf natuurlijk echt absoluut geen heilige. En je, je zou mijn kinderen eens moeten interviewen. Maar die zouden ongetwijfeld zeggen dat ik heel weinig geduld heb. En dat klopt ook. En het is als ouder natuurlijk ook af en toe gewoon makkelijk. Als je kind even op zijn tablet zit of even naar de tv kijkt. Ja, dan heb jij gewoon even ja. tijd voor jezelf. En, ja. en zeker op die momenten, zoals die ochtenden. Weet je wel, om gehaast naar je school te gaan en naar je werk te gaan. Maar ook de middagen. Als je terugkomt van je werk, dan zit je eigenlijk nog in je rol van medewerker. Ja. En dan ben je misschien gestrest... want je moet een deadline halen... of je hebt nog iets in je hoofd. Nou, als jij die stress naar, thuis, naar huis meeneemt... dan zijn je kinderen heel erg stom die dag. Dat zijn ze helemaal niet. Maar jij hebt gewoon druk in je ja. hoofd. Dus jij moet die rol van, je, van jou als medewerker loslaten... en binnenkomen als vader of als moeder. Dan kom je al heel anders binnen. Ja. Daarom is het ook niet zo heel slecht... als mensen een lange reistijd hebben... tussen werk en privé. Want je kunt je ook wel even lekker resetten. Je kan je werk gewoon echt nou ja, achter je laten, letterlijk ook. Ja, en je komt ja. veel naar binnen. Sommige mensen die gaan eerst even een rondje lopen met de hond. Ik zeg ook echt regelmatig tegen mijn kinderen... van ja, Nu nog even niet. Ik ben nu nog te druk hiermee. Straks kom ik naar je toe. moet je niet altijd doen natuurlijk. Want dan is het moment misschien ook weg. Maar goed, ja. ik benoem het wel. Ik benoem zelf ook, ik heb hier nu geen geduld voor. Dus dat is ook een bepaalde openheid. Uh, ja, als wij uh, met gezinnen... Het ...komt wel eens voor dat we... ...s middags een verjaardag hebben en s'avonds ook nog wat. Ja, als die kinderen ochtends ...dan heel erg druk zijn hier... ...dan heb ik echt een hele zware dag. En dat wil niet zeggen dat ik geen zin heb in die verjaardag... ...in het uitje s'avonds, ja. maar dan wordt het wel heel veel. Ja. Dus ik moet voor mezelf dan... Uh, ...iets vinden waardoor ik ochtends ...de kinderen bijvoorbeeld niet hoor. Dus ik neem voor mezelf een moment... ...ik ga uh, douchen en aankleden... ...als iedereen nog slaapt... Ja, dat lijkt heel uh, zielig, maar dat is het voor mij echt helemaal niet. Want ik kan dat uur gewoon rustig opstarten. En dan doe ik dus ook wel eens een meditatie. En dat is een meditatie van, goh, wat zijn je doelen van vandaag? Wat ga je allemaal halen? Nou, dan, dan begin ik mijn dag echt wel anders dan wanneer ik... Uh, mama, heb jij uh, de zeep nog? Of uh, mama, uh, wie, 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 wie poets mijn tanden vandaag? Breng jij me naar zo? Mama, er liggen nog geen kleren klaar, ik noem maar wat.
1: Ja, ja, ja. Heel andere start. Beetje curlingachtig, hè? Ja. Wie poets met mijn tanden? Nee, nee, flauw, nee, flauw. Heel flauw. Ja, heel nee. goed. Heel nee, weet ik heel staal... goed. <laughs> Nee, weet ik staal... ja. ja. Dus ja. je
0: moet voor jezelf de momenten zoeken om uh, rust te hebben. Ja. En dat is ook voor iedereen anders. Hè? Je een gaat buitenlopen en de ander vindt het fijn om uh, in zijn eentje even te douchen en aan te kleden. Ja, zo is het. Ja. En dat zul je voor je kinderen ook moeten zoeken. En dat is uh, ja, uh, passen en meten. Dus bij de een werkt de meditatie, bij de ander werkt gewoon gekleuren. Geef die kinderen eens gewoon een stuk papier om op te tekenen. Kom op, haal die tablet eens weg.
1: Ja, maar dit is eigenlijk. Dan, nu maak ik ook een bruggetje. En dan kom je wel gelijk naar de maatschappij natuurlijk met al die apparaten. Ja. Want, ja, kijk. Op dit moment zitten we gewoon in een bepaalde periode. waarin er gewoon heel veel gebeurt. Mm -hmm. uh, tenminste. Dat denken we, weet mm -hmm. je wel. Ik bedoel, ik ben er heel duidelijk over. Als niemand een televisie zou hebben, als niemand een telefoon zou hebben, als niemand dat, zou niemand weten wat er allemaal afspeelt. Nee. zou dus ook helemaal geen communicatiemogelijkheid zijn. Dus zouden mensen ook niet op de een of andere manier informatie tot zich krijgen, mm -hmm. laten staan, beïnvloed worden. Mm -hmm. Dus als we nu kijken naar uh, hoogsensitief, ja. uh, naar problematiek, Mm -hmm. Kijk, die, dat, daarom vroeg ik ook van die hoogsensitieve, ik zet het ook echt zo neer. En jij zegt al van, nee, dat is altijd zo geweest. 1 op de 5 is hoogsensitief. Ja. Alleen het wordt nu extra aangewakkerd door uh, ja, uh, wat we hier allemaal bij ons hebben. Ja. Um, maar hoe zie je dan de maatschappij eigenlijk op dit moment voor je? Um, en dan hebben we het vooral gericht op in het totaal, naar uh, waar kinderen mee te maken krijgen voor de toekomst. Mm -hmm. um, en de druk die op kinderen op, op een andere manier wordt gelegd.
0: Ik vind dat op dit moment uh, er veel te veel, ja, inderdaad te veel druk wordt gelegd op kinderen. Dus er wordt te veel te veel van ze verwacht. Ouders zijn niet in staat om zich te verplaatsen in hun kind. Dus iets wat voor jou als ouder gewoon heel, uh, heel makkelijk te doen is achter elkaar... kun je een kind eigenlijk niet aandoen. Uh, ik vind dat er heel veel uh, kinderen alleen bezig zijn. Dus met een spelletje op hun telefoon maar, en minder buiten spelen. Terwijl ik denk, ja, kom op. Ik werd vroeger ook altijd naar buiten getrapt. Als het mooi weer was, dan hoefde ik echt niet binnen te spelen. Nee. Dus uh, daar maken ze natuurlijk ook sociale contacten weer. Dat wordt echt wel minder. Uh, ook de momenten zocht ons met kinderen naar school brengen. En toen die kinderen nog in de jongste groepen waren. En je ziet alle ouders op de gang. denken: ja, ik zou hier als kind echt niet rustig van worden. Kom op, schiet op, doe je jas uit, zet je tas neer. Hier, kom op. Ja, de juf, ik moet nog even naar de juf. Uh, ja, ja. Die ouders zijn al helemaal gesjeest. En dan moet het schooldag voor het kind nog beginnen. Weet je wel? Dat, we, vragen er veel, we vragen veel te veel van kinderen. Uh, ik, 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 uh, je hebt in Zweden, of nou in ieder geval uh, in een van de landen.
1: Zweden heb je. Al, Zweden geloof ik. Dat Finland je, ook. Finland, ja. ja
0: dat uh, een van de twee ouders bijvoorbeeld uh, uh, een jaar lang verlof krijgt als het eerste kind ja. geboren wordt. Of als een kind geboren wordt. Ja, dat vind ik echt een sublieme uitvinding. Geef, neem gewoon even de tijd om er gewoon te zijn als dat kind er is. Niet na drie maanden of vier maanden hup weer aan de bak en weer in die red race van het werk. Ja. Aan de andere kant zie ik ook dat het heel fijn is om naast moeder te zijn ook nog gewoon iets anders te doen. Om niet alleen maar mama te zijn, maar ook gewoon Bianca te blijven met een bepaald doel wat je wil nastreven of iets wat je wil doen. En daar, ik vind dat daar ergens een middenweg ingezocht moet worden. Als, je het echt heel, uh, als ik het echt heel zwart-wit, wat van jou niet mag... maar ik doe het toch, zou, zeggen, zou moeten zeggen... dan zou ik zeggen... één uh, van de twee ouders moet eigenlijk gewoon thuis zijn. Het maakt niet uit of dat de vader of de moeder is. En dan uh, krijg je natuurlijk de vraag... ja, maar hoe moet ik mijn hypotheek dan betalen? Nou, oké, okay, dus het, het is niet morgen gerealiseerd. Echt niet. Maar ik denk wel, we kunnen echt best wel met iets minder. Ik schrik me af en toe helemaal kapot... als je naar een supermarkt... ik zal nu even een andere noemen, de Jumbo loopt... ik noem maar wat... En ik wil een zak snoepjes. En er is gewoon, nou ja, hoeveel meter snoep ligt er eigenlijk? Ja. Waar zijn we toch mee bezig?
1: Ja, ik vind, ik vind het wel een goede vraagstelling. Ik ben, eh, toen ik volgens mij was ik 27, ben ik in Amerika geweest. Nou, volgens mij was ik wel 25. Volgens mij toen was ik naar New York. Een vriend van mij woonde in Londen. Klinkt allemaal heel interessant en zo. Een beetje yeah. bar, 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 bar. Ja, doe maar. Ja, ja doe maar. <laughs> <laughs> ja, toen ben ik weer van Londen gevlogen en nee, nee, maar ik ging, uh, ik moest vaak van mijn werk naar de toe. Dan bleef ik daar. En toen op een gegeven moment zei, wil heb je zin om mee naar New York te gaan? Ja. Nou, goed, weet je wel, ja. Ik waarom niet. Ik was toen over alleen. vrijgezel alleen niet. Maar. Uh, dus naar New York gevlogen. Maar toen op een gegeven moment. was ik smorgens op de een of andere manier een jetlag. Of wat voor. Het klinkt ook lekker. dus op een jetlag. <laughs> ik werd gewoon vroeg wakker. Kun je ook zeggen. Maar ik zeg. Nou, heb, dus ik zeg. Iemand was ook wakker. Waar we sliepen. En toen ging ik naar de supermarkt in Amerika. Vitamine A melk. Vitamine D melk. Vitamine C, E melk. Ik moest melk halen. Maar Ik. ...liep de supermarkt in Nederland binnen... Ah, toen hadden we volgens mij... ...volle melk, magere melk, punt. Is ja, maar ik stond voor dat schap zo... ...ja, dat is wel een probleem, ja, dat, ja. ja, maar dat heb je natuurlijk... ...en dat vind ik wel grappig, want... Te, ik ben, ...daarna ben ik nog een keertje daar ook... Daar, en zo ...die iedereen doet... ...naar de Grand Canyon naar uh, San Francisco gereden. En, uh, en... toen viel me het al op, zeg maar... dat het, ...enorme dikke mensen. Uh, en ook heel veel tatoeages... Ja, en ik wil niks zeggen, maar als ik nu in Nederland op straat loop... ja, ja dan zie ik gewoon letterlijk, ja, uh, twee derde heeft overgewicht. Ja. En volgens mij is het meer, maar ik, ik noem het maar zoals ik het zie. Ja. Um, tatoeages, ja, het is net copy-paste gedrag, zeg maar. Ja. Dus op de een of andere manier krijgen we het voor elkaar om al die McDonald's en weet ik voor wat... en ik was op vakantie, wat ik al zei, daar zitten ook o. allemaal mensen bij McDonald's... terwijl iedereen weet dat het rotzooi is. Ja. En dan kom je gelijk ook weer naar Saskia, die dat ook uh, letterlijk benoemt. Hoe kan het zo zijn dat toch op de een of andere manier mensen zich laten beïnvloeden door, wat dan ook, om het te laten doen? Ja. Dus als je dat dan weer terugkoppelt naar, uh, naar de kinderen en naar alles, is het ook niet zo gek. Ik bedoel, ik vraag uh, iemand, ja, we hebben opgepast op de kinderen van een vriend van mij. Ja, en ze vindt het altijd heel leuk om eventjes naar uh, McDonald's te gaan. Dus we zijn naar McDonald's gegaan. Ja, is toch een kinderfeestje? Ja. Ja, ik voel hem niet.
0: Jij ja, ziet alleen maar uh, slechte dingen die naar binnen gaan.
1: Nou ja, op zich McDonald's doet ook een beetje hun best. Maar ja, je moet gewoon eerlijk zijn. Het is een fast food keten. Dus het zegt het al. Kijk, ja. Het zijn gewoon sojaburgers met, een, uh, met vleesgehalte. Ja, dat weet ik niet. Ja. Maar ja, gewoon weten allemaal van dat is niet echt goed voor je. Nee. Weet je. En als je dat heel vaak eet met patat en zo. Ja, dan word je niet gezond van. Nee. He? Dus als je dan weer terugkoppelt naar de kinderen. Is het ook niet zo gek dat zij op dit moment bepaalde dingen ondervinden in de maatschappij. Nee.
0: En al het ongezonde eten is, al, is nu nog uh, goedkoper dan het gezonde eten.
1: Ja, dus eigenlijk indirect zijn ze toch wel een beetje slachtoffer van, uh, van. En, het gene. jij noemt
0: nu het eten ik ook wel. En fastfood en zo. Vind ik ook wel een leuk voorbeeld. Uh, mijn man en ik kwamen erachter met kleine kinderen. Dat een, een kindermenu op een uh, menukaart. Ja. Moet je maar eens naar kijken. Dat is altijd patat, kipnuggets, frikandellen, kroketten, appelmoes. Ja. En dat is het. En dat doen ze bijvoorbeeld in Frankrijk, daar heb ik een boek over gelezen, uh, doen ze dat heel anders. Daar kun je gewoon voor een kind een klein portie bestellen. Maar ook voor uh, oudere mensen kun je een klein portie bestellen. Dus je kiest gewoon uit de kaart, van de kaart, van de ouders, waar gewoon een vis op staat. Uh, nou ja, wat je kan eten, wat er op een menukaart staat. En daar krijg je gewoon een half portie van, voor het kind. Makkelijk toch?
1: Ja, maar zo makkelijk is het eigenlijk ook wel. <laughs> ik denk uh, dat je net een nieuwe keten hebt gestart. <laughs> Iedereen <laughs> die het luistert, denkt van nou, weet je wel, dat is goed, hè? <laughs> Nee, maar het is wel, het is frappant. Het is ja, ja, hè? Ja.
0: Dus we worden heel veel uh, uh, attent gemaakt op slecht eten eigenlijk. En we denken dan dat dat normaal is.
1: Ja, maar ik denk ook wel, en dat ben ik me wel bewust... Hmm. Hoe vaak heb je wel iets niet gekocht? Maar ik denk van, wat heb je nou gekocht? Dat je het eigenlijk niet nodig had. Ja, ja. en ik heb daar veel minder, minder last van. En de reden is echt, en daar ben ik echt van bewust... ...ik kijk al heel lang geen televisie meer. Geen reclames, ik zet ze uit, weet je wel. Ik, ik, ik luister ook geen radio meer. Omdat het allemaal meningen zijn die ik hoor... ...waar ik het wel of niet mee eens ben. Maar ik hoef het niet te weten.
0: Nee. Nou, of je hoeft niet overal zelf een mening van te hebben. Dat te ook hebben. al, en dat, ja. is,
1: dat is bij mij wel lastig. Maar <laughs> ja. ja, dat heb ik nogal snel. Ja. En, uh, en, 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 en ook nog vaker wil ik dat iedereen die heeft. Dus ik, wil, ik vind het ook heel prettig dat alle kinderen tegenwoordig dezelfde kleding aan hebben. En dan denk ik van, dat ah, is hier wat duidelijk. <laughs> <laughs> dat is een kind, klaar. Nee, maar dat is wel een beetje hoe ik het zie. Kijk, ik was, uh, ik was in Portugal dan. En uh, ik blijf maar doorgaan met landen. En uh, daar had je kinderen, die hebben ook daar allemaal uniform aan. In Engeland ook loopt ja. iedereen uniform. Ja. Um, ...ik ben aan een beursfeest voor mijn werk... ...en iedereen moest een stropdas. Ik, ik maakte me dus druk, ik moest een stropdas strikken... ...dan moet ik eigenlijk aan iemand gaan vragen... ...want dat heb ik heel lang niet gedaan. Nou, De simpelste strikken zijn heel makkelijk, dus het is me wel gelukt. Maar het feit is weer dat je allemaal... ...hetzelfde eruit moet zien. Dus je moet een bepaalde uniformiteit uh, moet je uitstralen. Ja. Waar ik denk van, oké, okay, als volwassen... Uh, ...ik heb de keuze, ik had ook nee kunnen zeggen. Dus laat even duidelijk zijn. Maar voor kinderen denk ik wel... ...dat je ook op een bepaalde manier... Uh, ...daardoor ook gevormd wordt... Ik, ik denk niet dat het gezond is. Ik denk dus bijvoorbeeld die gekleurde sokken van jouw kinderen, dat is eigenlijk positief. Ja. Kies gewoon wat je wil. Ja. Alleen als iedereen weer gekleurde uh, verschillende sokken aan heeft, is het weer een keuze. Nee. Dus dat vind ik wel interessant, zeg maar. In de ja. maatschappij, nee, het het, je kan er heel veel klachten over hebben. Maar ik denk uiteindelijk denk ik gewoon, uh, wat jij net ook benoemt. Je, je moet zelf je beslissingen nemen op basis van hetgene wat je weet en wat je wil. En dat jij net zo refereerde dat je in de supermarkt komt waar veel te veel licht. Ja, dat vind ik wel belangrijk. Dat kinderen ja. dat ook, uh, wat wij hebben allemaal. Ja.
0: Dat is echt en waar veel, we mee hoor. doorgaan. Ja, en we, we voelen het allemaal. Ja. En dan zijn er die uh, winkels met uh, hele goedkope producten. Waar kinderen dus van hun uh, opa's en oma's, ooms en tantes. Oh, neem maar wat mee hoor, want het is toch heel goedkoop. Ja. Er is een overvloed. Ja. ja, Ja, toch?
1: Nee, maar dat, dat is ook zo. Ja. En ik denk, uh, en dat, ja, dat is ook een beetje.
0: En prikkels, dus. Ja. Batterijen. Veel, ja.
1: ja. Nee, maar, nee, maar goed, dus zo kun je door blijven gaan natuurlijk. Maar ja, eh, ik weet niet of er bepaalde dingen zijn. Want nu gaan we een beetje... Maar dat vind ik altijd wel interessant om even de maatschappij te relateren. En de reden waarom ik dat vaak wil doen... is gewoon om te laten zien... wij zijn de ouders, wij zijn volwassen. En ga nou eens eerst even te raden bij jezelf... van joh, wat voor, de, wat voor wereld zet je neer? En dan kan je wel klagen op eh, alle soorten mensen die jouw meningen opdringen... ja. Nee, dat opdringen bepaal je zelf. Ja. En dat, dat is eigenlijk min of meer... Het, uh, ja. Wat je denkt
0: dat anderen denken, denk je zelf, hè?
1: Ja. ja.
0: Dus uh, ja, als jij een oordeel hebt over iemand die nodig naar de kapper moet... en jouw eigen kind heeft lang haar... Dan denk je, oh, wat zullen de anderen daar wel niet van denken? Nou, die anderen denken daar misschien wel helemaal niks van... want die zijn helemaal niet bezig met lang of kort haar.
1: En vervolgens benoem je dat tegen je kind. Dus die wil altijd snel naar de kapper en die, wil, en, en die geeft dat Ik weer door. Ik ben
0: onverzorgd, ja.
1: ja. En dan gaan we weer...
0: Ja, dan gaan we weer zitten we weer in het rondje.
1: Ja. <laughs> ik weet niet of het ook bepaalde dingen zijn die jij uh, wil bespreken.
0: Even denken. Um, ja. We hebben het, nee, we hebben het wel over heel veel dingen gehad. Ik vind wel wat ik, wat ik zelf wel heel belangrijk vind, maar dat gaf ik ook al aan in, um, in wanneer een coachrek voor mij geslaagd is. Ik vind dat het opvoeden van kinderen uh, minstens voor de helft bestaat uit het opvoeden van jezelf. Ja. En dat je dus als ouder moet kijken naar wat leg jij neer bij je kinderen. Waar kom jij vandaan? Wat zijn de struggles voor jou in je leven? Ga ze gewoon aanpakken. Ga ze aan.
1: Helen. Helen. Zoals we mooi zeggen. Ja. Ja. Ja.
0: Dat is ook zweverig hoor.
1: Ja, dat steekt ook een term. Ja, goed. Ja. Ja, heelen. Je spreekt ook al op een bepaalde manier uit. Ja. Helen? Ja. Ja. ja, ik ben ook eerlijk. Weet je wel, ik heb ook uh, delen van mezelf moeten helen, zeg maar. Waar ik niet mee eens was voor, dat ik zo ben. En dingen ja. deden, dat ik dacht van, jezus man. Ja. Weet je wel, puur om aandacht te krijgen of zo. Ja. Uh, ja.
0: Komt ook ergens vandaan. Ja,
1: daar is deze podcast voor gekomen. Ja. Nee. <laughs> nee, flauw. Nee, maar ook hey, maar... Is, ja, maar nee, maar nee. En, ja.
0: dat, en dat, dat komt denk ik wel op een bepaald moment, op een bepaalde leeftijd. Ga je dat toch zoeken, denk ik. Dat vond ik ook wel met dat ik die coachopleiding ging doen... en de ja. roer om ging gooien. was ik ook eigenlijk een beetje bang dat ik mijn man een beetje kwijt zou raken. Hè? Want uh, ik, het is ook wel belangrijk dat je zelf, dat je allebei ontwikkelt eigenlijk. En als je elkaar dan ergens uh, verliest, vind ik, vond ik dat eigenlijk best wel eng. Dus ik heb toen ook NLP gedaan. Ik denk dat het is te kort tijd om dat helemaal toe te lichten. Maar ik dacht, dat is iets wat echt bij mijn man past. Om uh, daar meer inzicht over te krijgen. En toen heeft hij een uh, 17-daagse opleiding gedaan daarover... En dan vind je elkaar ook weer heel erg. En dan heb je allebei eigenlijk weer heel veel nieuw materiaal. En nieuwe dingen geleerd samen. Die je weer kan doorgeven nou ja, aan de volgende generatie. Maar ook waardoor je weer meer bij elkaar blijft. Dat vind ja. ik ook mooie momenten.
1: En als je het zelf hebt gedaan kun je dat advies ook weer doorgeven aan je kinderen. Ja. Ja, want als je zelf allemaal andere dingen doet en vervolgens advies gaat geven, kijk, ja, ja. kijken ze, ja, ja, maar ja. Ja, kijk naar jezelf. Nee ja. je? ja. Ja. Ja.
0: Als jij het mooie weer speelt naar buiten, maar ondertussen thuis zit te mopperen, dat zien kinderen allemaal. Ja. Hè? Dan denken ja. ze: Oh, dus dat moet ik ook doen. Dus ik moet ook net doen alsof ik het leuk vind of zo. Ja. Ja. Als je dat door wil geven.
1: Ja. Dat wil je niet. Nee, toch? Nee. nee. nee ik wil je uh, erg bedanken. Nou, uh, uh,
0: dankjewel, jij ook.
1: Ik uh, wil nogmaals uh, dat e-book. Ja, iedereen die dit luistert joh. en je bent ouder, ja, ook als je geen ouder bent, dan zou ik het sowieso zou ik het, uh, opvragen. Uh, ja, ik hoop uh, nogmaals dat scholen nog meer preventief uh, naar kinderen gaan kijken en dus preventief uh, lessen gaan invoeren. Dus meer gebruik maken van bijvoorbeeld van Ja, nee, zou maar dat zou ik ook leuk dat... vinden. Nee, ja. nee, nee maar het is wel zo. En dat, dat vind ik ook bij EQFit en bij dit ook. Er zijn zoveel mensen die willen helpen. Ja. En natuurlijk, weet je wel, er worden zoveel subsidies aangevraagd die niet nodig zijn. Vraag dan een subsidie aan wat essentieel is. Ja. Want als een kind dit uh, leert qua communicatie, hoe de wereld in elkaar zit... en ouders daar ook een onderdeel van kunnen zijn... Ja. dan denk ik van uh, dan... dan dan kunnen we al die polarisatie en zo kunnen we makkelijk recht trekken. Ik denk ja. dat het helemaal niet zo moeilijk is.
0: Denk maar aan de puppycursussen waar we het over hadden. Ja. Ja. Dus in het voorgesprek eigenlijk. Als je een hond neemt, dan vindt iedereen normaal dat je op puppycursus gaat. Maar als je een kind krijgt, ja. ja. Ga naar het consultatiebureau, het wordt gewogen en gemeten. En dat is het wel.
1: Ja, en je hebt ook al leren puffen. Dus dan kun je net zo goed ja. je ook al een eerste les krijgen. Van ja. joh, wat houdt het nou wel in?
0: Eigenlijk moet iedereen gewoon mijn e-book krijgen die je kinderen krijgt. Als start.
1: Ja, dan moet je alleen de naam veranderen. Ja. Nee, maar, nou ja, ik vind het, ik vind het niet zo'n gek idee. Maar uh, nogmaals bedankt.
0: Ja, dankjewel. Uh, Jij ook bedankt voor... Uh...
1: Um, ja, wij zijn allemaal te volgen op Spotify, Deezer, uh, Google Podcast, Apple Podcast. Je wordt overal uh, op een bepaalde, met bepaalde voorwaarden worden opgezet, dus daar kun je ook wel luisteren. We zijn op dit moment ook bezig met een website, uh, een nieuwe website en... Ja, we willen ook graag uh, die e-book, uh, bijvoorbeeld dit e-book... en ook andere e-books van de coach die we een uh, podcast hebben gedaan... willen we daar ook op gaan zetten... zodat mensen ook makkelijk toegang krijgen tot de informatie. He? Dus uh, heb je een eetprobleem, Saskia de Ridder... Uh, nou, wil je op de juiste manier leren communiceren met je kinderen... en ook willen identificeren of ze gepest worden of juist pesten... Nou, dan kun je bijvoorbeeld dit e-book uh, dadelijk makkelijk krijgen. Dankjewel en tot de volgende keer.